0: Erfolgsfans, der FC
1: Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans, Folge Nummer 140 am 28. März 2018 mit mir im Studio, der Basti. Servus Basti. Servus. Und draußen im fernen Ulm, aber bald schon vielleicht näher bei uns, der Felix. Servus Felix. Servus. Jungs, 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 Jungs. Der FC Hollywood ist jetzt wirklich zurück. Man könnte eine wunderbare Seifenoper machen.
0: Vielleicht auch eher der FC Hinterdopfing.
1: Ja, genau. FC Hollywood ist eigentlich viel zu hoch dafür. Das stimmt. Das ist eher so das äh, FC Der Horn ist der oder sowas. Also, es ist das FC, FC Bauerntheater. FC Hollywood. Ne. So viel Glanz und Gloria strahlen wir nicht aus. ja. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen, oder zumindest ich, ihr seid ja immer die, die ruhig sachliche Fraktion, ein bisschen zusammenreißen heute. Aber, damit ich mich nicht hier so, mich so viel aufregen muss, haben wir unsere Hörer und Hörerinnen aufgerufen, ihre Meinung zu schicken zu dieser ganzen Causa-Trainersuche beim FC Bayern. Was haben wir denn heute mit euch vor? Im Prinzip wird sich alles um diese ganze Trainersituation drehen, weil sportlich gibt es momentan nicht wahnsinnig viel, wahnsinnig viel zu reden. Und auch ansonsten gibt es eigentlich nichts, was beim FC Bayern so die Diskussionen bestimmt, wie die Trainersuche. Und deswegen reden wir auch drüber. Wie schaut es beim Tippspiel aus? Was macht Topmann?
2: Na, der Tobmann ist äh, Platz 5. Also er ist noch mit dabei. Oh, aber Loser. Natürlich
1: die, die, Hä? Die,
2: die hohen Ansprüche, die wir an ihn stellen, wie, kann wie, er im Moment nicht er äh, erfüllen. Er hat jetzt 84 Punkte und Auge ist die neue Spitze mit 87 oh. Punkten. Und ich war total erstaunt, als ich es gesehen habe, dass der Felix und der Ruben einfach nur vor mir wegziehen. Vor allem der Felix hier in die wie Top bitte? 20 hat er sich im Moment schon getippt. Mit
0: so wie jedes Jahr. Ja, aber Sollte eigentlich keine Überraschung mehr sein.
2: Doch, doch. Also jetzt, komm, letzte Zeit bist du auch weiter hinten. Oder habe ich das nur so für mich selber äh, verdrängt? Naja, es ist,
0: es, ist halt, es ist halt sehr eng. Und wenn man mal einen Spieltag gut tippt oder schlecht, dann verliert man gleich 10, 20 Plätze. Aber ich war schon immer so da in, in der Region, würde ich mal behaupten.
2: Also in der Ruben auch, oder? Ich habe es einfach alles nur für mich so Ich bin, ich bin ein bisschen, bisschen aufgegeben 41 ist der Ruben, ein Platz vor ihm. Die begrüße der Joe, ich Joe. Weiß, der wird sich wieder freuen. <lacht> Und ich ganz abgeschlagen hier auf 90 mit 56 Punkten. Also für mich ja, ist die Saison das. gelaufen.
0: Oh, oh, was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht. Schon aufgegeben, erster FC Köln.
1: <lacht> HSV, der FC Köln, der wittert wieder Morgenluft. Sevilla müssen wir. Okay.
0: Also ich würde erstmal sagen, wir öffnen mal unser Bierchen, oh ja. bevor wir hier mit der ganzen Chose beginnen. Ich habe euch ja ein ganz edles Dosenbier aus meinem letztjährigen von meiner Hochzeitsreise aus Tansania mitgebracht. Das gute Kilimanjaro Premium Lager. <lacht> Und äh, mir hat man dort in Tansania gesagt, if you don't climb it, drink it. <lacht> und von daher würde ich sagen, <lacht> machen wir jetzt mal unser Bierchen auf.
1: Das also die schönen 033-Biere. Und, und weg. <lacht> Mach mal Dosen stechen hier beim MacBook, oder?
2: Prost. Ja, Prost.
1: Ah, Prost. Store in a cold, dark place. <lacht> das gefällt mir. <lacht> hm.
0: Ah ja. So also, ein also am Strand hat es besser geschmeckt. <lacht> das glaube ich dir. Aber da gab es auch kein Augustiner.
1: Ist so, ein, so ein typisches, oh Gott, das hat sich jetzt viel schlimmer, an, aber so ein typisches Bier aus dem Ausland irgendwie. <lacht> ja, ein
0: aller <Allerwelts> Bier
1: <lacht>
2: Mit einem schönen noch metallischen weißt Geschmack Weißt du, was da alles so drauf,
1: drauf steht? Bia ina Volletta, Vatazania Pamoa na hat Das könnte auch ukrainisch sein für mich. Ah, okay, Wasser. Oh, es ist mit Korn. Wieso diese OS? Ach, Mann. Na, egal. Äh, okay. okay, Leute. Lasst uns äh, gleich zum Hauptthema der Sendung kommen, bevor wir euch weiter hier hinhalten. Lasst uns kommen zum, zum Schmierentheater, zur Seifenoper, Trainersuche beim FC Bayern München. <lacht>
2: ähm ja um schön, wenn es eine gegeben
1: hätte. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. Ich, ich war, also, naja. Wenn, wenn, wenn das alles stimmt, und wir gehen mal jetzt, zumindest ich, davon aus, was man so in den Gazetten lesen kann, dann war das ja eine absolut erbärmliche Veranstaltung. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal so ein bisschen die Chronologie durch, wie sind wir überhaupt an diesen Punkt gekommen. Ich fange mal an. Wir schreiben äh, den 29.09.2017. Carlo Ancelotti wurde äh, gerade entlassen, und schon damals war es so, äh, dass Tuche ein Kandidat war auf die Nachfolge von Carlo Ancelotti. Ähm, ja, wie es ja also auch immer weiter rum, äh, rumgesprochen hat, war halt äh, Karl-Heinz Rummenigge. Befürworter von, äh, von, äh, von äh, Tuchel, wohingegen Uli Hoeneß damals wohl noch äh, Nagelsmann favorisiert hat, zumindest für die längerfristige Nachfolge. Und dann ja auch schon langsam so die ersten Gedanken an den, äh, an den Trainer Jupp Heynckes hatte. Dann gab es ja äh, diese tolle Konferenz wohl, die es mit, mit Tuchel gab und da soll ähm, danach wohl Uli Hoeneß sauer aufgestoßen sein, dass er, er Thomas Tuchel schon gewisse ähm, Anforderungen an den FC Bayern gestellt hat. <lacht> unter anderem ähm, hat er wohl gesagt, ähm, dass äh, er, er gewisse Sachen hat, die er einfordert, unter anderem, dass sie sich nicht einmischen sollen. In, in die sportlichen Belange. Und das hat anscheinend Uli Hoeneß, wie man sich vorstellen kann, nicht so gut gefallen. <lacht>
0: ähm,
1: dann weiter ging es. Ähm, am 9. Oktober, ähm, da äh, wurde dann auch Karl-Heinz Rummenigge schon ganz offensiv gefragt, ähm, ob Tuchel der Nachfolger im nächsten Sommer, damals, jetzt wurde dann schon ähm, Jupp er äh, halt Trainer sein kann. Ähm, Rummenigge hat damals gesagt, er will das nicht ausschließen. Aber wir haben uns entschieden, äh, auf dieses Thema 2017 nicht mehr zu antworten. Und dann, finde ich eigentlich auch irgendwie ein bisschen komisch, ging es schon los, dass ich äh, zum Beispiel ähm, Mats Hummels schon eingemischt hat in die ganze Diskussion. Er hat dann zwar öffentlich gesagt, er will es nicht weiter kommentieren, hat aber durchblicken lassen, äh, dass er mit der Vereinsführung darüber gesprochen hat, über das Thema, ähm, als es um, um Ancelotti und die, die Nachfolge von, von Carla Ancelotti ging. Und es wird ja immer so suggeriert, dass ähm, Mats Hummels ähm, ein vehementer Gegner eigentlich war von Thomas Tuchel. Ja. Es äh, finde ich irgendwie auch skurril, dass der sich dazu überhaupt äußert. Dass man ihn vielleicht intern fragt, ähm, verstehe ich schon. Ähm, aber, aber dass er das halt in der Presse dann so macht, ähm, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie, oder dass es halt so durchsickert.
0: Naja, er hat doch, hat doch eigentlich nur gesagt, dass er es nicht kommentieren will und dass er mit der Führung darüber gesprochen hat. Mehr hat er doch nicht gesagt. Ja. Was, soll er, was soll er sonst sagen?
2: Ja, aber es war schon auch immer so das Thema, oder? Dass er schon in Dortmund ja. nicht mit ihm klargekommen ist und so angeblich.
0: Ja, aber das hat er ja selbst ja, gesagt. Ich meine, das ist ja, das ist ja all, 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 bekannt. Ähm, aber in der Situation hat er ja jetzt nichts gesagt und ich denke, das ist auch jedem klar, dass, äh, dass die, oder ich würde es auch hoffen, dass sie ihn dann sprechen, wenn er schon mit, äh, mit ihm sprechen, wenn er schon mit dem gearbeitet hat. Also hm. daran finde ich jetzt nichts Verwerfliches.
1: Nee, du hast recht, weil er hat, er hat das ja, weil man weiß ja nicht genau, was er überhaupt gesagt hat und man hat das nur intern gesagt. Ähm, klar, ich, ich würde ich, ich würd, ähm, würd äh, natürlich auch jemanden fragen, der schon mit der Person zusammengearbeitet hat, aber wenn jetzt halt schon die Artikel wieder so aufploppen, dass in der Mannschaft fast jeder gegen Thomas Tuchel als Trainer war, finde ich das halt irgendwie irgendwie komisch. Ich meine, wir als Angestellte würden ja auch nicht darüber bestimmen, wer unser Chef wird, so ungefähr. Ja,
0: ja das, das, das ist ja jetzt die Neu das Neueste, also dass äh, die Spieler angeblich Großteil dagegen wäre. das kann natürlich auch wieder eine Ente der Führung sein, um genau. davon abzulenken, dass sie wie unfake sie sind.
1: Ich meine, also davon gehe ich mal ganz stark aus, da hast du vollkommen recht, weil es ist ja komplett auffällig, wie still die gerade sind. Du hörst ja von, von Rummenigge... Und und Uli überhaupt gar nichts, weil die genau wissen, die, die sind gerade eigentlich derart, naja, derart übel unterwegs, will ich mal sagen. Es ist, läuft eigentlich derart peinlich für sie gerade, dass sie halt jetzt vielleicht versuchen, durch genau solche Themen und solche Informationen, die man halt an die Presse weitergibt, dann das Thema wieder so ein bisschen zu drehen, das Ganze.
0: Ja. Gibt es an Ostern keine Fanclub-Besuche oder Podiumsdiskussionen, wo man irgendwas raushauen kann?
1: Oh Mann, ja, aber auch
2: wenn, ja, aber wenn der Hummels damals nichts direkt gesagt hat, war das dann nur von der Presse, weil ich habe das schon so in Erinnerung, auch wenn ich jetzt natürlich nichts von ihm zitieren könnte, dass mir den Eindruck hatte, dass er eben so, wie es der Ruben schon gesagt hat, sich irgendwie da eher negativ geäußert hat, auf jeden Fall nicht positiv.
0: Nee, ich habe hier gerade einen Artikel offen, Ruben hat es ja Gott sei Dank zusammen kopiert. da ist das Zitat, das würde ich dann kommentieren, wenn es soweit kommt.
1: Mhm. Ja, das macht ja darüber, auch keinen Sinn.
0: Darüber, und dann, er habe mit der Bayern-Führung darüber schon mal gesprochen, vor ein paar Wochen, als es um die Ancelotti-Nachfolge ging. Mehr steht da nicht.
1: Ich fand es halt viel besser und souveräner, wie das Boateng zum Beispiel gemacht hat, dass er einfach gesagt hat, es interessiert mich überhaupt gar nicht, wer unser Trainer wird. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Fand ich irgendwie, naja. Ich, ja gut, ich das weiß ist halt nicht. auch eine
0: andere Situation. Ja. Er kennt den Trainer ja auch nicht, was soll er dann sagen.
1: Das stimmt, ja. Und dann 29. November hieß es dann schon, dass der dass der Plan eigentlich geplatzt ist, dass Jupp Heinkes noch ein Jahr macht und dass Tuchel weiter Kandidat ist und dass sowohl Rummeniger als auch Heinkes Tuchel zu 100% empfehlen würden für, für das Amt. Und dann, dann ging ja diese, diese ganze unwürdige Sache los. Uli hat dann den einen Fanclub über den Verbleib von Heinkes abstimmen lassen und der hat. Oh, Wunder, mit 300 zu 0 Stimmen irgendwie dafür gestimmt, dass, dass Uli bitte, bitte da bleiben soll. Was ja dann äh, auch, auch Heinkes später kommentiert hat, ja, das hat ihm jetzt nicht gut gefallen, er weiß, wie der Uli da ist und er braucht halt die, die, die Volkesliebe, aber das fand er, fand er nicht gut. Dann hat aber Uli weiter geschwärmt von Heinkes und, und hat gesagt, und da haben wir ja eigentlich schon die Fakten, es gibt keinen Plan B, wenn ich nackt vor ihm stehe, habe ich vielleicht eine Chance. Und er hat noch ein bisschen Hoffnung, dass der Jupp bleibt. Und oh Mann. ich habe immer gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist halt so eine, äh, so was, was er jetzt nach vorne sagt und, und in der Hinterhand, äh, es gibt es dann einen top masterplan einen Plan für vielleicht in einem Jahr, in eineinhalb Jahren, aber es gibt einen klaren Plan.
0: <lacht> wie sich jetzt, ja, der ist, der ist immer noch geheim.
1: Ja, wie sich in der retro herausstellt, gibt es überhaupt gar keinen Plan.
2: <lacht> ja, das wie du sagst, das, jetzt im Nachhinein, äh, es hat sich damals schon krass angehört und jetzt äh, es wird nicht besser. <lacht>
0: Genau. Und also am ich glaube, den Plan gibt es noch. <lacht> welcher, welcher Plan ist Das, das sind alles Ablenkmanöver.
2: <lacht> Jawohl. Wie Zaubern sind aus dem Hut.
0: Das werden wir am 1. Juli sehen. ja am 1. Juli steht der Pep,
2: Pep vor der Tür, mit, oder?
1: Mit
0: David Copperfield eine Pressekonferenz beim FC Bayern geben und den äh, Trainer hervorzaubern. <lacht>
1: das wäre geil. Ich fand auch, äh, äh, ich auch, irgendjemand, ich glaube, das Günther Klein oder so hat auf Twitter geschrieben, dass, dass er am besten Robben Spielertrainer machen soll, weil dann kann er sich selber immer aufstellen und alle sind glücklich. Am, am 7. März ähm, ging es dann weiter, Heinkes hat gesagt, Tuchel wäre ein würdiger Nachfolger, er hat das alles total toll gemacht, er, er, könnte, er könnte den Weg weitergehen, ähm, aber es heißt dann halt auch weiter, ähm, dass Uli Hoeneß noch nicht von ihm überzeugt ist. Dann kommen wir schon fast in die Jetztzeit. Artikelüberschrift: Sadi Hamicic erkundigt sich bei, bei Zorg, Tuchel und Bayern. Alles hängt jetzt an Hoeneß. 14. März. Und da steht drin, dass sich alle eigentlich einig sind, dass sie, dass sie den Tuchel haben wollen. Außer Uli, der ist noch nicht überzeugt. Und es gibt auch noch keine konkreten Verhandlungen. Und dann der, der Hammer, naja, der Hammer, ich weiß nicht, die Entscheidung, dann hat halt halt äh, Tuchel mitgeteilt, dass er bei einem anderen Top-Club aus dem Ausland im Wort steht und Bayern nicht mehr für ihn in Frage kommt. <lacht>
0: Ja, noch dazu hat man sich ja selbst irgendwie so einen gewissen Zeitdruck auferlegt. Der hat ja schon in dem Wintertrainingslager da ja irgendwie gesagt, ja in den nächsten vier bis sechs Wochen oder so. Äh, oder ne, hat glaube gesagt, bis Ende Januar, Anfang Februar äh, benennen wir einen neuen Trainer. Genau. Dann musste er ein paar Tage später zurückrudern und hat dann hat ihm wahrscheinlich der Uli gesagt, ey, mach mal locker, wir <lacht> äh, machen es im April und ja, jetzt kam dann der April leider immer näher letzte Woche. Und dann hat sich der, hat der Uli den Jupp halt zum 875. Mal gefragt. Und er hat wieder Nein gesagt. Und dann sind sie natürlich in Zugzwang geraten. Ja. Und dann musste der Uli wohl oder übel. Er hat sich ja wohl auch noch informiert über andere Trainer. <lacht>
2: Ja, das
1: ist, oder so. Das ist, das ist, wir, wir reden jetzt von der Woche 19. bis 23. März. Am 23. März kam die Absage, und nee, am 24. wurde das Publik. Und ge genau was du sagst, Felix, vom 19., also vom Montag bis Mittwoch, hat wohl Uli noch persönlich versucht, andere Träger rauszusuchen. Also.
0: <lacht> ja, also ein Ottmar Hitzfeld. <lacht> 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 genau. nee, aber weißt, ich,
1: ich stelle mir das halt so. Ich meine, welche, welche Vorstellung macht man sich so selber? Man denkt sich selber, wie läuft das beim FC Bayern ab? Also wenn ich jetzt Boss vom FC Bayern wäre und ich hätte halt viel Geld, dann hätte ich halt vor so einem, hätte ich wahrscheinlich einen eigenen Bereich im Scouting und jetzt nicht seit März diesen Jahres, sondern halt schon immer, der halt Dossiers anfährt über Trainer, die vielleicht für uns in Frage kommen. Ich habe Mitarbeiter, die sich mit diesem Thema befassen für mich und mir Schuharbeit. Aller aller
0: ja, allerspätestens hätte man das, seit äh, Ancelotti weg ist oder seit Jupp da
1: ist. Genau. Ich stelle mir das so geil vor: auf einmal Uli dann so ganz hektisch so, oh, was gibt's denn noch so für Trainer? Und googelt dann so rum und sucht so und erkundigt sich überall. Und dann war es halt wohl so, dass äh, er gesagt hat: okay, er findet keinen anderen, okay, er stimmt Tuchel zu. Da war es dann schon zu spät. Und dann, auch das stelle ich mir so geil vor, gab es halt wohl die Telefonkonferenz: Uli. Ähm, Salihamidzic, der Brazzo und Kalle rufen bei Tuchel an und versuchen ihn noch umzustimmen, dass er vielleicht doch Trainer vom FC Bayern wird. Ich stelle mir das so geil vor, wie Brazzo versucht so panisch am iPhone so eine Telef Telefonkonferenz einzuleiten, Uli fliegt wieder raus aus der Konferenz, alle sind dann drin und dann geht das Geheule los. Oh, äh, oh, was? Du hast nicht auf uns gewartet, wie äh, kann also, er. So die, die gut aussehende Freundin, die sich aber nicht äh, mit dem ersten Mal so äh, aufgehoben hat, bis man dann endlich selber Bock drauf hat hat. Also unfassbar skurrile Situation. Das kann eigentlich einfach nicht stimmen. Ich, das ist ein Wahnsinn. Oder? Also...
0: Ja, und zwischendrin hat sich ja dann auch noch der Brazzo selbst um einen ganz anderen Trainer <lacht> gekümmert. Den und von Tottenham scheinbar. Wo sie einerseits den Tuchel wollten und auf Uli gewartet haben. Uli, was weiß ich, wenn der gescoutet hat und Brazzo hat nochmal den dritten. Naja, gut. Irgendwie...
1: Ähm, da, das finde ich ja sogar noch sinnvoll, weil, ähm, also das ist jetzt vielleicht auch schon zu früh, dass, dass ich das jetzt sage, oder in der, in der Gesamtkonstellation, aber ich hoffe, ich hoffe es für uns, ich glaube nicht, aber ich hoffe, wir verabschieden uns von dem Dogma, dass es ein deutschsprachiger Trainer sein muss. Weil einen ge richtig geilen deutschsprachigen Trainer gibt es einfach nicht mehr, der uns weiterbringen würde. Von dem her...
0: Yogi, Yogi.
1: Ach Yogi, vergiss es, er hat doch schon so klipp und klar gesagt, dass da gar nichts alles passieren ab, wird.
0: Alles Ablenkungsmanöver.
1: Yogi <lacht> will ich auch gar nicht haben. Der soll da äh, seinen Verbandstrainer machen. Also ich kann es mir schwer vorstellen. Aber es ist doch ein Wahnsinn. Also genau. Und jetzt sind wir eigentlich Stand heute. Tuchel steht zu seinem Wort. Und wir müssen jetzt panisch und hektisch versuchen in der nächsten Zeit, was ist ja jetzt auch gar nicht mehr so lang hin, weil das ist ja eine WM dazwischen und so, einen passenden Trainer zu finden. Sind quasi führungslos, auch jetzt in den ganzen, ich habe ja meiner naiven, äh, in meiner naiven Hoffnung schon geglaubt, dass es das mit dem Trainer schon längst alles klar ist und dass der auch schon in Transferfragen involviert ist, aber nein, also es gibt keinen Plan, keine Vision, es gibt einfach gar nichts. Nada. Es gibt... Gibt man, ein hofft, ein Bauerntheater. Man, man
2: hofft immer auf das, was der Felix hier die ganze Zeit ja. schon so mit so einem Lachen. Selbst er glaubt nicht mehr dran. Mm -mm. Der, äh, und ich verfechte daran. Felix, hat man sich nur versucht, noch fett zu klammern. Und je länger es ist, umso mehr bricht es so zusammen. Scheint es wirklich so amateurhaft abzugehen es ist, wie in unseren größten Albträumen. Und es wie wir ist immer einfach
1: genau so, wie wir das gesagt haben. Es ist einfach planlos, konzeptionslos, visionslos. Es ist ein stetiger Downfall seit seit dem Ende der Ära Pep, seit Uli wieder zurückgekommen ist.
0: Also bis zu unserem letzten Podcast, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen, wenn nicht Monate her, habe ich tatsächlich noch an den Geheimplan gedacht. <lacht> ich habe auch gehofft. Mittlerweile, jetzt mittlerweile <lacht> habe ich da auch meine leichten Zweifel dran. <lacht>
1: Ja, aber Leute, jetzt, jetzt sind wir schon wieder so, beziehungsweise ich, ich bin schon wieder so äh, vorgaloppiert, aber ich würde sagen, wir haben ja auch die Fragen an unsere Hörer gestellt und unsere Hörer sind ja sowieso viel kompetenter und äh, klüger als wir vielleicht selbst, deswegen würde ich sagen, ähm, steigen wir doch in eure Hörerantworten ein, weil wir haben euch gefragt, Basti, was war denn die, die Frage, lies doch nochmal vor.
2: Wir wollen von euch wissen, wer soll der neue FC Bayern München Trainer werden? Wie konnte der Verein in diese Situation kommen?
1: Genau das haben wir euch gefragt. Und wir können jetzt einfach mal diese Fragen und vielen Dank. Es waren sehr zahlreiche und sehr emotionale Aussagen mit dabei. Ich würde sagen, wir gehen die einfach mal ja so, so ein bisschen durch und geben unseren Senf ab oder auch nicht. Felix, komm, baller doch mal die ersten Antworten raus.
0: Also die erste Antwort war konnte wäre nice also konnte äh, Vorname fällt mir jetzt gerade nicht ein im Moment Italiener Antonio, im Moment Trainer oder? Antonio ja genau äh, im Moment Trainer von Chelsea ist da ja wohl auch nicht so ganz glücklich beziehungsweise sie sind nicht so ganz glücklich mit ihm aber was man auch schon so gehört hat ist dass äh, wenn er da geht dass er dann wieder italienischer Nationaltrainer wird
1: äh. naja ist auf jeden Fall einer der besseren äh besseren Trainer auf dem Markt. War bei Juve erfolgreich, war bei Chelsea eigentlich auch erfolgreich. Ich weiß naja, gar nicht, warum er jetzt, er jetzt so Probleme ob, hat. Ja,
0: ob er jetzt auf dem Markt ist, weiß man ja nicht. Glaube Aber nicht. ja, wär, nee, wäre, ja wie du sagst, schon einer der besseren Kandidaten. Kann natürlich kein Deutsch. ja, ähm, ja.
1: Chance, dass der zu uns kommt, würde ich sagen, 5%. Also da sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, dass da was passiert.
2: Gut. Genau. Basti. Ja, der Ralf. Ich hätte gern Thomas Tuchel bei MFC Bayern gesehen, allerdings mit einem Uli Hönes, der sich deutlich zurücknimmt, was ich generell begrüßen würde. Für einen jungen, talentierten Trainer fehlt sicher der Mut, auch mal auf einen Titel zu verzichten. Favre kommt für mich in Frage, da er den, äh, kommt für mich nicht in Frage, da er den Druck durch die Presse nicht ertragen würde. Der kommt nicht in Frage, Favre. Favre ist den Druck der Presse nicht gewachsen. Kovac wird noch nicht kommen, da man die Entwicklung abwarten muss und wenn er äh, die Champions League-Qualifikation schafft, wird er diese auch mit Frankfurt spielen wollen. Hasenhüttel müsste man sehen, ob er eine Freigabe von Leipzig bekäme, würde aber ins Anforderungsprofil passen. Mein Bruder hat gestern noch Sidan in die Diskussion gerufen, <lacht> da er davon ausgeht, dass er bei Real keine Zukunft hat. Und dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist, hat man mehr, hat mehrere Gründe. Erstens ist äh, das Angebot an in Frage kommenden Trainer nicht so groß, gerade wenn man in der Saison auf einen Übergangstrainer wechseln musste. Dann hat natürlich Uli einen riesigen Teil dazu beigetragen, indem er durch das unnütze Werben um Jupp jenem, jedem anderen Kandidaten signalisiert hat, dass er nur zweite Wahl sei. Und auch im Trainerbereich spielt das Geld eine Rolle da sich die Top-Trainer bei den äh, Investor Investorenvereinen eher ihre Wunschspiele kaufen können. Mein Wunschtrainer -Tra wäre natürlich die Rückkehr von Pep Guardiola, <lacht> auch wenn es ein Traum ist. Auf keinen Fall kloppt, bleibt also Julian Nagelsmann.
1: Alter Schwede, was ist das denn für eine lange Antwort? Wie soll ich denn da jetzt drauf antworten? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht, jeder drin.
0: Trainer hat drin vorgekommen
1: Aber ein... Äh,
2: äh, guten Punkt, finde ich, hat er noch angesprochen, der bei uns jetzt noch äh, nicht so in der Diskussion aufgetaucht ist, dass das auch eben dieses ganze Werben um, äh, um Jupp, was wir kritisiert haben, wirklich auch diese Suche nach einem neuen Trainer, zumindest was das Bild nach außen äh, darstellt, äh, auch nicht zuträglich gewesen ist, weil eben so dieses Jahr wir wollen den Jupp und eigentlich keinen anderen Trainer und dann dieses Jahr ähm, wenn jeder andere Trainer, der kommt, ist eigentlich gar nicht so der Wunschtrainer gewesen und dann jetzt noch mit der Tuchel-Sache hat das nochmal einen draufgesetzt. Jetzt der Trainer, der kommt, ist so: Ja, eigentlich wollten sie eh keinen neuen Trainer, dann wollten sie ja eigentlich einen Tuchel, den haben sie nicht gekriegt, ja, und jetzt nehmen sie halt äh,
1: mich so. Das ist eine absolute Farce natürlich. Ich meine, wie muss Thomas Tuchel. Ich äh, mich überrascht, dass er so lange überhaupt da noch mit dabei war, wenn er schon überall die ganze Zeit lesen muss, dass Uli Hoeneß da nicht davon überzeugt ist, dass sie die ganze Zeit auf ihn warten. Ich meine, so verhält man sich einfach nicht. Dieses ganze Thema überhaupt in die Presse zu tragen, auch das Werben um Jupp und so. So ein amateurhaftes Verhalten von Uli Hoeneß. Am Anfang hat er noch gesagt, er wird sich mir aus der Öffentlichkeit zurückhalten. Aber das hält er einfach nicht aus. Er muss im Rampenlicht stehen, er, er muss sein Bauchgefühl und seine Sachen da, da einfach durchboxen. Natürlich hat das der gesamten Trainersuche total massiv geschadet. Der, der jetzt kommt, das ist die zweite Wahl hinter Jupp, das ist die zweite Wahl hinter Tuchel. Das ist also die dritte Wahl. Wahl ja. Es ist einfach, der, der jetzt kommt, der ist schon geschwächt, bevor er überhaupt da ist. Es ist einfach eine absolute Farce.
2: Wie seht ihr das eigentlich? Er hat ja gleich als erstes Favre, der war ja jetzt, finde ich, lange Zeit eigentlich nicht so im Thema, ist jetzt erst so neu in die Diskussion gekommen.
1: Felix, du unterbrech mich bitte auch mal, ich rede mich schon, schon, schon zum so frühen Status dieser Sendung in Rage.
0: Ja, Favre, der ist halt auch irgendwie so ein Typ Eigenbrötler, würde ich mal sagen gut, andererseits hat er ja früher mal hier mit Kalle zusammen gewohnt, im Zimmer hier bei Servette Genf oder was, also oh, verstehen die sich oh. ja wohl, ähm, Servette. aber so richtig, ja, find, also der passt eigentlich auch nicht zum FC Bayern.
1: Vergiss es, passt er zum FC Bayern, das ist, das ist ein Typ, der öfter schon hingeschmissen hat, der ultrasensibel ist, der vielleicht taktisch ganz gut spielt, der dort auch einiges erreicht hat, der auch mit schwierigen Personen zusammengearbeitet hat, wie Mario Balotelli und so, aber das ist doch keiner, der einen Verein wie den FC Bayern führen kann, der der dahin passt ich meine es gibt jetzt schon die ersten Tendenzen, aber ich glaube da geht es eher um, um Borussia Dortmund dass er jetzt gesagt hat, oder auch die verantwortlichen Nizza gesagt haben, dass er frei ist für die nächste Saison, ich hoffe einfach da geht es nicht um uns weil ich glaube der passt da gar nicht hin, der ist auch, der ist auch einfach schon älter, ich glaube der ist schon 60 ähm ich, der, also ich finde den eigentlich ganz nett und so, aber das ist halt einer, der dann auch hinschmeißt bei, de, bei dem ersten Widerstand und, und so einen dann mit, mit so einer starken Persönlichkeit wie Uli Hoeneß oder so, glaube ich gar nicht dran. Felix, was, was oder wie seht ihr das, Jungs?
2: Für, für mich gefühlt war er auch irgendwie so, ähm, so sein, sein Zenit in meiner Traineraufmerksamkeit, der ist schon überschritten irgendwie, also vor ein paar Jahren war das mal, finde ich, dass man so vielleicht in die Richtung geschielt hat und überlegt hat, das könnte mal ein Kandidat werden, aber jetzt, finde ich, ist es eher wieder weggegangen vom FC Bayern.
0: Ja, ich denke schon, dass er ja taktisch und so, wie er spielen lässt, ein ganz guter Mann ist. Das ist jetzt auch mal das Alter egal, dafür muss man jetzt auch nicht gerade der jüngste Trainer sein. Aber wie gesagt, ja, mit der Führung und so wird er wahrscheinlich schon seine Probleme haben und ja, mit Mario Balotelli hat er jetzt mal einen Spieler, der nicht so leicht zu handeln ist. Aber so richtige, also so eine Anhäufung von Stars und
1: das hat er jetzt auch noch nie. Der hat noch nie eine Firma gehabt. von äh, eine Firma, ich sage fast falscher <lacht> Versprecher, einen Verein von unserem Format geführt. Und der ist auch, der, mit dem bauen wir auch nichts Neues auf. Das ist, vergiss es. Hier reif zu den anderen Sachen. Ich glaube, wir, wir lesen einfach mal den nächsten vor, weil du hast ja eigentlich alles angesprochen. Dann können wir den anderen auch noch was lassen. Der Mats hat gesagt, der Mantuche, ja wohl nicht bekommt und ich unsere Führungsetage Etage für zu veraltet halte, um Nagelsmann rauszukaufen, wäre die c lösung für mich Favre, Pochettino. Wie spricht man aus? Pochettino. Ich denke, Pochettino ist, ist denke ich sehr unrealistisch. Dazu kommen konnte es wohl nur durch das viel zu große Ego von Uli Hoeneß. Ich weiß, es klingt komisch, aber ich bin einfach so unglaublich enttäuscht von dem Mann. Ich hatte echt große Hoffnung nach seiner Rückkehr und Transfers wie Rudi oder Hummels, mag ich einfach. Bin mir sicher, dass er auch da seinen Anteil hatte. Wieder mehr deutsche Spieler, ähm, wieder mehr bayern gefühlt, Aber zu ignorant und zu blind zu sein, den wahrscheinlich besten deutschen Trainer nicht mal anzufragen in fünf Monaten Zeit, das empfinde ich einfach als unglaublich dumm. Mehr, zu, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen.
0: Jo. Ja, also da mit der Uli-Geschichte, da kann ich mir jetzt auch mal richtig zustimmen, ich war ja am Anfang auch, wollte ich auch einen Uli zurück und habe da noch über das eine oder andere hinweggesehen, möchte ich mal sagen, aber mittlerweile oder mittel, was mittlerweile seit einem halben Jahr, äh, es ist halt echt äh, schrecklich mit anzusehen, äh, wie die alten Herren da den Verein führen oder halt auch nicht führen. Und da bin ich jetzt auch mittlerweile mal dafür, dass da die Führungsriege oder halt vor allem Uli mal ausgetauscht werden sollte.
1: Ja, ich, ich hätte den Uli ja auch gerne im Verein gehabt, weil der hat ja gewisse Sachen, die wären halt in diesem Jugendzentrum perfekt gewesen im Campus so. Aber das ist einfach nicht mehr die Art und Weise, wie du einen Verein in die Zukunft führen musst.
0: Ja, das ist halt so wie, es wahrscheinlich ist ähnlich auch wie bei Firmen. Früher ja hast du halt so ein Familienunternehmen einfach mit Herzblut geführt und hast da gut gearbeitet, aber äh, mittlerweile durch die Globalisierung, Digitalisierung etc. etc. Äh, ist es halt mittlerweile viel schwieriger geworden und man muss sich halt den neuen Gegebenheiten anpassen und professionalisieren hm. und das funktioniert halt so nicht mit dem Uli. Das
1: ist Oh, genau. Es ist, es ist einfach so grob fahrlässig mit Tuchel. Hat er, hat er auch recht, wie man mit der ganzen Causa umgegangen ist. Und, und ja, das, ich, ich, ich finde es genauso. Ich bin einfach abartig enttäuscht von, von Uli. Ich bin enttäuscht, dass er, dass er überhaupt da wieder so zurückgekommen ist. Dass er den Fehler überhaupt macht. Mich wundert es auch, dass so viele der Fans immer noch so wahnsinnige Uli-Jünger sind. Ich meine, muss mal echt sagen, das hat ja fast schon was, fast Sek fast, was Sektenhaftes. Kritik darfst du gar nicht anbringen an Uli Hoeneß, ohne dass du gleich irgendwie niedergeschrien wirst. Und also Ich verstehe das nicht. Man kann ja ähm, die Geschichte eines, äh, oder das, was ein, eine, eine Person geleistet hat, kann man ja schätzen und trotzdem kann man ja sagen, jetzt brauchen wir jemanden anderes, weil es nicht mehr passt. Man kann, er kann, Er bleibt die Legende, er ist die Legende, er braucht das auch alles einfach gar nicht mehr. Alter Schwede. Ja. Sollte man
0: meinen, ja.
2: Und ein Nagelsmann ist ja hier bei ihm jetzt auch gefallen, ist ja auch bei vielen so ein Wunschkandidat. Finde ich jetzt irgendwie, klar, der ist so ein super neuer Trainer, aber könnte ich mir ehrlich gesagt bei Bayern auch nicht so vorstellen.
1: Hm. Also ich. Nee.
2: Ist irgendwie noch so unerfahren.
1: Ich, ja, unerfahren. Also ähm, ich finde, man tut ihm gerade ein bisschen unrecht. Ähm, weil er ist mit Hoffenheim trotzdem noch gut dabei, hat aber ja auch wahnsinnig viele krasse Spieler verloren. Ich meine, ähm, schaut euch an, äh, Rudi und Süle spielen zwei seine Erfolgsgeranten vom letzten Jahr. Jetzt bei uns, das steckt so eine Mannschaft wie Hoffenheim nicht einfach so weg. Ähm, ich finde es auch zu früh, aber ich finde es schon auch eine der besseren Lösungen, wenn man jetzt wirklich sagt, man braucht einen deutschen Trainer. Er, was mir nicht so gefällt, ist, dass er momentan irgendwie so ein bisschen dünnhäutig wirkt und öfter mal irgendwie in so kleine Scharmützel verwickelt ist, finde ich nicht so toll, aber ich glaube taktisch und so hat, hat er auf jeden Fall was drauf. Ja, Wenn du ihm einen Fall. erfahrenen Trainer an die Seite stellen würdest, würde ich das als, ähm, als gute Option oder eine der besten deutschsprachigen Optionen auf jeden Fall sehen
2: würde es jetzt auch gar nicht aus der taktischen Sicht oder kritisieren, dass seine Leistung bei Hoffenheim nicht stimmt oder so. Da würde ich ihm jetzt gar nichts absprechen, aber irgendwie wäre es ja, finde ich für den FC Bayern irgendwie noch zu früh. So weiß nicht, so. das wäre natürlich noch eine andere Option mit einem anderen erfahrenen Trainer, aber sowas hat man ja eigentlich auch nicht. So, so einen Doppeltrainer gespannt dann. Ja,
0: Peter Hermann hat doch nichts zu tun. Friedhelm Funkel will ihn ja nicht zurückhaben. Ja, verstehe ich auch. Der hat, der hat ja dann Zeit. Das wäre schon eine Möglichkeit. Habe ich noch gerade drüber nachgedacht, aber hört sich eigentlich schon ganz gut an. Weil, ja, ihm fehlt natürlich schon noch die Erfahrung und Champions League oder so. International hat er auch noch nie gespielt, bis auf das Quali-Spiel da, das sie verloren haben gegen Liverpool. Ja. Aber, ja... Das, aber da als der schon mal im Gespräch war nach, nach äh, Ancelotti, hat ja zum Beispiel auch Hummels gesagt irgendwie, ja, der ist ja nur zwei Jahre älter als ich.
1: Warum muss zur Hölle man, äußert der sich eigentlich die ganze Zeit so?
0: Ja, weil man ihn halt gefragt
1: hat. Ja, dann halt einfach deine Button. Mats, du bist so oder so schon der coolste Typ, den wir haben. Aber so war, da mischt man sich doch nicht ein. Kommt Felix, ballern am nächsten raus.
0: Tja, äh, wen haben wir denn hier? Einen Sepp oder was? Ja, Sepp, ja. Gott sei Dank kommt der neunmal kluge Vegetarier nicht. Das hätte ohnehin nicht funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es Joachim Löw wird. Die Saisonvorbereitung wird Peter Hermann mit dem Tiger machen.
2: Der fühlt einfach mit der Mannschaft. Der neunmal kluge Vegetarier kann man echt nicht
1: gebrauchen. Der Sepp, der ey. Weißt du, so mit, mit, mit der Gewissheit, so als wäre schon alles, alles längst Done-Deal. So. Ich gehe davon aus, dass es Joachim Löw wird.
0: Ja, so wie ich. Es ist alles geritzt, es sind alles Ablenkungsmanöver. Nach dem WM-Titel kommt Yogi.
1: Also Leute, Leute, jetzt mal ernsthaft kommt der neu mal kluge Vegetarier nicht als
0: <lacht> Ja, weil ich denn einfach also es muss ein
1: deutscher Trainer sein und es muss ein Karnivore sein, der Fleisch isst, weil so ein <lacht> ja, Scheiß. <lacht> Vegetarier geht natürlich mal gar nicht, der sich vielleicht jetzt Gedanken macht äh. drüber. Also wenn wir uns jetzt auch noch unsere Wurst und unseren Schokoriegel wegnehmen müssen lassen von diesen dürren Hipstergestalten, das geht ja mal gar nicht. <lacht> Ach, ja, Wenn
0: der Schubeck nicht mehr Ullis Würstchen machen darf in der Mittagspause,
1: <lacht> dann haben alle schlechte Laune. Jetzt Leute ernst, also jetzt mal ernsthaft, äh, Thomas Tuchel vom Fachlichen her wäre einfach der perfekte Trainer gewesen, um die, das Erbe von Jupp Heynckes, was er Jupp ja, selber gesagt hat, und vom Pep Guardiola und alles weiterzutragen. Es wäre perfekt ja, das, gewesen. Ja, fachlich
0: bestreitet es ja auch keiner. Nur menschlich scheint er ja auch Defizite zu haben, die natürlich der Pep oh auch noch in vielleicht sogar ausgeprägterer Weise hatte.
1: Wer hat denn keine menschlichen Defizite? Der Trainer, also ich weiß nicht, man hätte das doch probieren müssen. Die, die, die haben doch alle, wenn du jetzt im Nachhinein, im Nachhinein liest, klar haben sich jetzt einige negativ geäußert über über Tuchel, über jeden Trainer äußern sich Spieler negativ, die halt unter ihm nicht so zum Zug gekommen sind. Aber wenn du dir anschaust, keine Ahnung, wer hat auch Gündogan und was die alle so erzählt haben, das war alles total total positiv und ich, ich glaube, wenn nicht dieser ganze Anschlag da auch mit Borussia Dortmund gewesen wäre, dann wäre Tuchel jetzt eh nicht auf dem Markt, dann, wär, dann wären wir niemals so weit vor, vor dem BVB und die würden mit, mit Tuchel total erfolgreichen Fußball spielen, bin ich überzeugt davon.
0: Also über einen Ancelotti hat noch nie jemand schlecht geredet, bis er bei uns war.
1: <lacht> ja, weil er nichts gemacht hat. Boat Henke hat gesagt, weil bei Jupp Heinkes ist das auch viel anstrengender als das gesamte Training von Ancelotti. Ich würde mich ja auch nicht beschweren, wenn mein Chef sagen würde, Ruben, du hast jetzt nur noch einen Dritteltag oder sowas. Laufst du darfst einfach nach Hause, gehen, kriegst du das gleiche Gehalt. Musst dich nie mehr anstrengen. Also,
0: ist der Ja, das ist schon ziemlich geil.
1: Ich gehe davon hey. aus, dass es Joachim Löw wird. Zu 100 wird Joachim Löw nicht unser neuer Trainer. Niemals.
0: Da schauen wir mal.
2: Was, warum bist du
1: okay, da so Felix, 100% überzeugt? Mach eine Wette, komm.
0: <lacht> Na, ich bin nicht 100% davon überzeugt. Ich habe nur, ich hoffe noch darauf,
2: dass es den Masterplan gibt. Nee, nee ich meinte, warum da oben 100% davon überzeugt ist, dass es so. das nicht wird.
1: Weil das überhaupt nicht passen würde, weil ich glaube, er selber will sich den Vereinstrainerjob jetzt auch nicht geben. Er hat, er hat selber gesagt, er will das nicht machen. Der wird nach, nach so einer WM wird der auch erstmal eine Pause brauchen. Auf gar keinen Fall wird der einfach dann Vereinstrainer vom FC Bayern. Also Leute, welche, welche Vorstellungswelt lebt ihr denn eh?
0: Vielleicht ja, ich der extra so in der Vorrunde raus, um mehr Zeit okay, zu... Okay, das
2: wäre natürlich dann... Ich finde halt, dass er von den deutschen Trainern immer noch so irgendwie, also ich würde ihn nicht schlecht finden. Deswegen, Aber also ich jetzt nicht so, dass ich sage, er würde 100 ich gehe davon aus, dass er kommt, aber es ist jetzt zumindest für mich auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist überhaupt keine Option.
1: Nee, also natürlich ist es ist eine Option, er ist Weltmeister geworden, er ist mit Sicherheit kein, kein schlechter Trainer. Er trainiert aber halt seit Jahren, seit Jahrzehnten etwas ganz anderes, als was wir brauchen
2: jeden Fall, aber man muss ja auch immer schauen, was sind die Alternativen irgendwie und da fällt es einem halt bei allem, was wir, wie wir es jetzt gemacht haben, wäre alles nicht mehr zur Wahl, steht dann irgendwie schwer und dann kommt er halt irgendwie in, in die Gedankenwelt rein. Aber was mir noch eingefallen ist, war das eigentlich so? Ich habe so einen Artikel gelesen nach diesem Jahr zu diesem Vegetarier-Kommentar, dass ja eben das, was man gesagt hat, am Anfang hieß es nur, oder so kam es rüber, der Felix hat sie relativiert, der Mats Hummels hat gemeint ja, Tuchel sei so schwierig. Jetzt hat man ja auch, haben ja auch, hat die Presse auch geschrieben, dass große Teile der Mannschaft, also nicht nur der Hummels, sich äh, gegen Tuchel angeblich ausgesprochen hätten. Nur die jüngeren Spieler nicht. Mhm. Äh, weil. Ja, ist es ist nur unser so ein Gericht, oder?
0: Es hat, glaube ich, auch unser Pressesprecher Christian Falk von der Sportbild geschrieben, der
1: ungefähr von dem ungefähr jeder Artikel
0: von der ganzen Trainersuche auf der ganzen Welt stammt.
1: Ja, Christian Falk ist einfach unglaublich nah dran an der ganzen Sache. Den müssen wir mal einladen zu uns. <lacht> Kommt wahrscheinlich eh nicht, aber den laden wir mal ein. <lacht> ich, 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 twitter, ich twitter ihn mal an. <lacht> einfach so einen offiziellen Erfolgsfans-Tweet
2: fand ich dann auf jeden Fall so gefühlt, ja okay, die so wiederum gesagt hat, die alten Spieler ja, haben keinen Bock auf einen Trainer, den ihnen irgendwas vorschreibt und die Jungen so, ja geil, ein junger Trainer, der uns noch was beibringen kann, der einen neuen Schwung reinbringt.
0: Ja, und wie war das dann? Hat der Hummels denen erzählt, mittags in der Kantine bei gibt's Schnitzel und Pommes? Ja, scheiße, beim, beim Turil gibt es nur noch vegetarische Kost, so eine Scheiße. Und dann haben alle Alten gesagt: Okay, den wollen wir nicht. Oder wie? Was ist das? <lacht> ja, eigentlich ich habe einen Ahnung Artikel schon wieder. Ja, der Artikel ist wirklich also ich das könnte mich nur aufregen. So. Dafür
1: zahlst du, Felix, okay? Ja. Aber es ist auch mal so geil, da ist wieder irgendein trashiger Artikel auf BILD Plus eigentlich immer ohne, ohne jeden Inhalt eigentlich, aber sofort wenn es einen gibt, Basti und ich, copy und paste, Link zum Felix, Felix schick uns die Screenshots, die Screenshots, die Screenshots, auf okay, hier steht nichts drin, okay, danke.
0: Ja. Es ist äh, jedes Mal die gleiche Scheiße.
1: Nee, äh. ja, es, ist, es, ist, es ist absurd. Okay, Basti. Der Martin schreibt. Der Martin. Ich kenne einen deutschen Trainer, der
2: erstens vertragslo oh. vertragslos ist, also sofort einsetzbar und ablösefrei. <lacht> Zweitens, als Spieler deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger war. Drittens,
1: ja... Komm, jahrelange Erfahrung, weiter, weiter ja,
2: jahrelange Erfahrung als Trainer in der Bundesliga hat.
1: Viertens um, sehr gut Englisch kann. Um Jahrzehnte
2: länger als Nagelsmann, Kovac und Haselhüttl und Co. Viertens der als Trainer jahrelang international vertreten war, unter anderem UEFA Cup Finale und jahrelang Champions League, also auch Dreifachbelastung kennt. Fünftens der herrlichen Offenfies Offensivfußball spielen lässt, wenn man ihm das richtige Personal zugesteht. Sechstens, sachlich, kompetent, ruhig ist, sowohl mit der Jugend als auch mit den Stars umgehen kann. Oh, okay. Siebtens, dem ein Umbau der Mannschaft zuzutrauen ist. Er hat halt keinen bayern gehen, mein Thomas. Aber das hätte der Tuchel ja auch nicht gehabt. Ich würde was was wäre wär
1: Thomas Scharf? Ich würde sehr
2: gerne Thomas Schaf <lacht> bei Bayern sehen. Doch mal ein Kandidat, den ich jetzt ich, noch nicht gehört habe. Ja.
1: Ich
0: habe ich hab erst gedacht, es geht auf Lodder. Ich auch. Dann, dann habe ich gedacht, Hitzfeld. Dann
1: dachte ich, Jupp. Ich dachte einfach,
0: <lacht> Und jetzt ist es einfach Thomas
1: Schaf. Das ist eine legendäre Puh. Meinung auf jeden ja, Fall. finde ich auch. Also er, er, es eine
2: muss Exklusive man auf jeden Fall komplett auch. Vorlesen. Puh.
1: Ähm, ja, Thomas Schaf.
0: Das ist irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ist halt auch
1: ein Hanseat durch und durch. Er ist einfach auch schon äh, ziemlich, äh, ziemlich alt und er wird doch jetzt äh, Trainer bei, äh, bei Bremen wieder. Ja,
2: Sportdirektor, glaube ich. Oder irgendwie Achso. sowas. Ja, habe ich heute auch erst gehört. Ja.
1: Aber ne, ne, das ist eine witzige, witzige Meinung. Ja, Der ist 56, ja, das würde schon noch gehen. Das ist ein sympathischer Kerl, aber halt ein, ein, ein Nordlicht. Sagen wir mal so. Aber dass der jetzt... Äh, Stimmt, ja klar, der hat ja auch schon, ja.
0: ja mit Bremen damals, aber ich meine, es war, es war super offensiver Fußball, ja, aber halt auch mit 17 Gegentoren pro Spiel.
1: Also, ja, ja, gut, aber da hat so er hat natürlich auch anderes Personal. Aber er hat halt ja. schon Spieler wie Diego und was weiß ich, alle groß gemacht und auch richtig gute Sachen gemacht.
0: Ja, aber taktisch war das jetzt auch nicht so die ganz große Schule so wie ich mich zurückerinnern kann. Ja, und der ist, glaube ich, auch eher so der Wohlfühltyp. Wie du sagst, auch der Hanseate da irgendwie so im Nordlicht, da fühlt er sich wohl und kann ich mir nicht vorstellen, dass es in unserem Haifischbecken München funktionieren würde.
1: Ja, okay. Ähm, danke für die lustige Meinung auf jeden Fall. Ja, der, der Sascha, der hat Bayern-Dusel, der hat das, was ich vorhin schon erzählt habe, mit dem äh, Robben als Spielertrainer äh, gebracht, würde gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich mache gleich weiter. Noch mit einer Meinung, ähm, der Henry FCB, auch eine, auch eine gute Meinung. Walter und Schweinsteiger von den Amateuren hochziehen.
0: Die haben ja eh keinen Vertrag mehr, habe ich erst gestern gelesen. Das
1: ist auch so geil, Ja. <lacht> Es ist ja nicht nur so, dass äh, unsere erste Mannschaft keinen Trainer für die nächste Saison hat, sondern unsere Amateure auch und ich glaube unsere U17 auch. Also es ist eigentlich so ein, ein unsicheres Vakuum gerade beim FC Bayern, dass alles zu spät ist.
0: Ja und warum eigentlich? Ich, ich weiß, weiß es nicht, Felix. Was machen die den ganzen Tag? Sie sollen Verträge verlängern, nicht?
1: Die lesen Bildzeitung.
0: Eierschaukel. <lacht> die reden mit Bildzeitung. <lacht> die machen ja auch saugute Arbeit, sind da Zweiter äh, in der Liga. Und äh, Führen letztes gerade. Jahr Meister geworden und äh, warum haben die keinen Vertrag? Warum haben die erstens sowieso nur einen Ein-Jahresvertrag Vielleicht haben die
1: keinen Vertrag, oder? weil sie jetzt Trainer werden bei den ersten Mannschaften. Weil sie den vertrag bringen. kriegen. Ja. Vielleicht. Na, Spaß beiseite. Also ähm, natürlich könnte man jetzt was wagen und Tobias Schweinsteiger da zum Cheftrainer machen. Wäre natürlich ein krasser Move, ist aber jetzt nicht so, als hätte das das zum Beispiel, siehe sie dann, auch bei einem Mega-Verein noch nicht gegeben. Tobi Schweinsteiger, immerhin der einzige Trainer bis jetzt, neben Thomas Tuchel, der die äh, Abschlussprüfung, die Trainer, die die, äh, die Trainerlizenz beim DFB mit der Höchstpunktzahl abgeschlossen hat.
0: Ja, aber der war ja jetzt auch immer nur Co-Trainer. Ja. Und das wäre dann schon ein krasser Move, dann sofort Cheftrainer der Profis zu werden. Ich glaube dann auch oder nicht. auch Pep, die waren ja dann zumindest schon Cheftrainer der zweiten Mannschaften.
1: Ja, ich glaube es auch nicht, aber im Mai, da würde man sich ja halt wenigstens mal mal was trauen und das wäre halt ein richtiger ein positiver Steigeruch. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht könnte man ihn zum Co-Trainer machen ja, das, und die Seite stellen auch von der erfahrenen fänd, Persönlichkeit. Das
2: finde ich auch, das wäre eigentlich die für mich die optimale Lösung. So Das, was du vorhin das, schon gesagt hast. Also doch, so Favre. Trainergespann und äh, ein Tobi Schweinsteiger als Co-Trainer. So, ja. boah, da bräuchte man schon krasse Eier, den so jetzt direkt als Cheftrainer einzustellen. Weil im Gegensatz auch wenn es bei Sidan so war, da finde ich, da ist allein, da schwingt der Name noch anders mit irgendwie. Ja, klar. Auch wenn es vielleicht von, von der Qualität nicht anders ist als Trainer,
1: aber... Ja, klar, da schwingt der Name Aber geil, also
2: da haben wir eh schon öfter, schon seit längerem drüber geredet, dass das cool wäre, wenn man den irgendwie heranführen würde.
0: Ich denke, das macht man schon. Wenn er nicht irgendwann lieber Experte ist als Amateurtrainer, oh Gott, oh Gott. bleibt er vielleicht auch beim Verein. Da Verbrutet für einen kurzen
1: Moment mein Herz. Mein mehmet -Herz. Ja. Okay, ähm, Felix, du bist
0: dann. Genau, dann da mache ich mal weiter. Der Nobilo schreibt, zuerstens, Louis van Gaal gibt für eine Saison den Heinkes. Mit ihm hat damals der moderne FC Bayern angefangen. Er hat noch was gut. Und zu zweitens, keine Ahnung. Da, ja. Louis. Das ist,
1: glaube ich, nett, dass er nochmal mal, zurückkommt. also ich, mein, äh, ich ich bin ein Riesenfan von Louis, einfach weil er so kompromisslos seinen Weg gegangen ist und so viele wunderbare Spieler beim FC Bayern groß gemacht hat, wie Stuber, wie Müller, wie Alaba und so weiter. Aber niemals würde ein Fangal nochmal mit einem Uli Hoeneß zusammenarbeiten.
0: Ja, richtig. Ich würde ja. auch gerade sagen, das wird der Uli auch nicht zulassen. <lacht> Genau, da mache ich mal kurz nochmal weiter. Jawohl. Dass Sebiora schreibt, irgendwie habe ich das Jetzt. Gefühl, dass es Joachim Löw wird, obwohl ich, obwohl ich kein großer Fan von ihm bin. Zu zweitens, ich glaube, dass das alles durch die Presse aufgebauscht wird. Worüber sollte man sonst in der Länderspielpause schreiben? Abwarten und Bier trinken. Äh, ja, also Bier trinken wieder, und
1: abwarten ist gut. Das machen
0: wir ja auch. Und Jogi Löw ist schlecht, oder was?
1: Nein, nein. Jetzt haben wir, den, Jogi haben wir, Löw.
0: wir sollten eine Strichliste führen, ja? welcher Trainer wie oft genannt wird. Das
1: macht das doch mal.
0: Jogi Löw ist jetzt schon da vorne dabei. Yogi
1: Löw ist auf jeden Fall ein, ein Fan-Favorite, aber dass es durch die Presse aufgebauscht wird, glaube ich nicht, weil sonst hätten wir einfach schon längst alles fix geregelt und alles mhm. wäre wie damals. Erinnert euch zurück an die seligen Zeiten. Da wurden Transfers einfach verkündet und niemand vorher, hat vorher was gehört. Und jetzt ist es so, Sportdirektor ist mal der, dann der doch nicht, Lahm hat keinen Bock, Ebal will nicht, es ist einfach ein pures Chaos. Und davon wird von der damals
0: die Presse noch
1: nicht so einfallsreich. Ach ja, das, das könnte natürlich sein. Es wird von der Presse so aufgebauscht, weil wir ihnen einfach ein perfektes Opfer sind und alles, und alles so amateurmäßig machen und und halt eine Abstimmung machen, dass da Jupp bleiben soll und halt drum betteln und sagen, man, es gibt keinen Plan B, wir stehen nackt da, wir haben eine 10 Chance, weil wir uns einfach verhalten wie die Vollidioten, wie die Überamateure. Da wird nichts aufgebauscht, Das ist einfach, die sind noch viel zu gnädig mit uns. Muss man, muss man sagen. Mensch, ich. Ja, Es, es ist, ist doch so, es dein ist, Verein. Es ist, 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 ist natürlich mein Verein, deswegen bin ich ja auch so emotional, weil ich ja das Beste für meinen Verein will. Weil ich den Verein liebe und man darf auch an seiner Liebe rumkritisieren und in die Eheberatung gehen und dann vielleicht gewisse, gewisse Defizite feststellen und an denen arbeiten und nicht weiter so machen. Und dann muss man halt auch mal alte Fesseln durchtrennen und, und so ein bisschen den Baum wieder zurechtstutzen. Was machst denn du da eigentlich, Felix? Ich
0: öffne mein Bier mit meinem scheiß FC Bayern, <lacht> Flaschenöffner und versuche,
1: den Stern mich, des Südens zu unterdrücken. Du bringst mich ganz raus aus meiner Rage. Oh.
0: Ja, es tut mir sehr leid. Ich mach konnte ja auch nicht wirklich zuhören. <lacht> das
1: war auch egal.
2: Auf jeden Fall gibt es hier auch, de, de Steve schreibt, alles nur nicht Löw. Also solche <lacht> Meinung gibt es auch. Aber
1: es wird dann leider nicht begründet. Warum? Komm, mach gleich den nächsten noch. Ich hoffe, <lacht> wieder so ein Roman. Doch. Wenn es zu krass ist, Basti, dann musst du dich drum kümmern. Du bist ja hier unser ja. Lektorat.
2: Also, äh, der Oliver, mehr mal ein bisschen zu dieser ganzen, den ganzen Ablauf, diese Geschichte. Ich kann und will einfach nicht glauben, dass Tuche nach der tollkühnen Option Jupp verlängert die ein, der einzige Plan gewesen sein soll. Das wäre an Dilettentismus nicht zu übertreffen. Unsere Führung macht den Job doch nicht erst seit gestern. Oder sind die alle schon
1: verkalkt? Nein, weiter kurz. Uli Hoeneß hat ja selber gesagt, es war nicht der einzige Plan. Es war gar kein Plan. Okay, weiter. Also
2: auch Jupp war nicht da. Achso, Tuche war kein Plan. Nee, ja, schon. nicht bei Uli. Sicher ist nicht immer alles optimal verlaufen und so manche geschäftspolitische Entscheidung hat auch nicht meinen Geschmack getroffen. Fehlerlos ist auch niemand. Aber in so einer Causa kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man die Zeit so ungenutzt verstreichen lässt und Ende März mit der Trainersuche beginnt. Wenn die so blöd wären bzw. in der Vergangenheit solche Fehler gemacht hätten, würde der FC Bayern nicht dastehen, wo er steht, sondern wäre mit einem benachbarten Turnverein auf Augenhöhe. Ich hoffe und bete, dass das alles nur ein Kasperlet-Theater ist und das schon längst eine Lösung für die kommende Saison fix ist.
1: Auch da wieder, es ist ein
2: Kasperlet-Theater. <lacht> die, die werden doch nicht so naiv den Kahn vor die Wand fahren. Wer immer es auch wird. Ich persönlich hätte ja gern Sammer. Ob er aber überhaupt wollen würde?
1: Ja, wer, wer, Wie hieß er nochmal? Der Oliver. Ja, das ist genau das, was man sich halt immer hofft, Oliver. Aber es scheint einfach genauso zu sein. Es, es sieht einfach leider alles genau so aus und sie haben es ja selber sogar noch so gesagt. Warum sollte man sowas denn dann noch, dann noch so sagen? Ich, es, man muss es auch nochmal ganz unabhängig davon sehen, auf dem Papier hat ein Uli Hoeneß an dieser Causa, wer wird Trainer, überhaupt nicht mitzubestimmen als Präsident des FC Bayern. Wisst ihr noch, wer, wer, wer ja lange Zeit auch Präsident vom FC Bayern war? Franz Beckenbauer, der hat sich überhaupt nicht in solche Belange mhm. eingemischt, wie Sie es nämlich gehört. Er hat da überhaupt nichts äh, mitzureden eigentlich. Wenn sie Eier hätten, würden sie einfach, also naja, wäre das eigentlich die, die Aufgabe vom Brazzo im Prinzip. Ja, ist es doch so, oder? Also so habe ich das Organigramm verstanden beim FC Bayern. Aber es wird halt nicht so gelebt. Ja, stimmt schon, ein
2: Kaiser musste ich jetzt auch die letzten Tage denken, wie der sein Präsidentenamt gehandhabt
1: hat. Er hat das halt gemacht, wie es ein Präsident macht, mit Würde quasi die gratis Häppchen und Drinks genossen die WM organisiert.
0: Ja, der, der, ja, der Bratzo muss ihn suchen und vorschlagen und Kalle muss es abdecken Aber hier genau. hat eigentlich nichts zu melden.
1: Ganz genau. Vielen Dank. Und Matthias Sammer, niemals, dann geht es auch gesundheitlich nicht so gut und so.
2: Aber auch wird, noch nie gehört, gehört in der Trainer äh, als Trainervorschlag das erste Mal gehört jetzt. Ja. So wie Thomas Schaf, aber es ist ja interessant. Aber wenn wir hier schon dabei sind, mit den, ich kann mir das nicht vorstellen, weil das ist ja sowas, das schon, schon noch in vielen Rumor hat, da muss ich jetzt noch schnell den den, den Chiller Max vorlesen. Weil den Chiller ist, Ja, weil die Fraktion muss der, auch der hier vertreten sein. Der tut mir vielleicht sein. ganz gut. Warum? Welche Fraktion ist das? Bei die solchen Aussagen sträuben sich mir die Haare. Einen Uli Hoeneß in Frage zu stellen wegen dem medialen Tamtam -Tam, geht's noch. Der Verein wurde über Jahrzehnte hinweg hervorragend geführt und man hat sich noch nie irgendwas von außen sagen bzw. reinreden lassen. Der FC Bayern wird das intern schon regeln bzw. geregelt haben. Da brauche ich mir nichts von irgendwelchen Schmierfinken und
1: Möchtegern-Experten erzählen zu lassen. Da langt man sich echt ans Hirn. Sorry. Chiller, Max. Chiller, Max. <lacht> Bloß, weil jemand in der Vergangenheit Sachen gut gemacht hat. und Das ist, das ist
0: also jetzt der so, uli -Jungen. Das ist der, der
1: super. Das finde ich, find ich total gut, dass du dich meldest übrigens. ist super. Heißt das ja nicht, dass der, dass der immer das Richtige macht. Es gibt halt irgendwann in der Karriere eines Managers und eines jeden Menschen den Zeitpunkt, da hat man vielleicht seinen Zenit überschritten oder sollte Platz machen für eine neue Generation. Genau wie er ja damals auch mit unter 30 die neue Generation war, die alles gemacht hat. Er ist eine Legende. Niemand nimmt ihm das weg. Aber was er jetzt macht, ist einfach eine Farce. Und es ist ja nicht, dass das von irgendwelchen Schmierfinken geschrieben wird. Er selber verbalisiert das ja auch noch. Er sagt das ja selber einfach klipp und klar. Er stellt sich im Mittelpunkt, sagt die Sachen, wo man sich einfach nur ans Hirn fassen kann, dass, das, dass wir, dass unser Verein so geführt wird.
2: Aber es stimmt, also was welche Frage ich mir auch gestellt habe, das, was er geschrieben hat, wie kann das sein? Oder, mal, ich, also für mich ist schon, ich wundere mich schon ein bisschen, dass man auf der einen Seite so erfolgreiche und gute Entscheidungen getroffen hat. Die sind ja noch nicht mal so lange her. So, Pep wurde ja auch schon genannt und ist auch in den ganzen Artikeln so gekommen. Oder auch, ähm, ja, vorhin kam es ja auch schon mit Fangal, hat es angefangen sozusagen, diese, diese Erfolgsära. Und dann plötzlich baut man so Mist. Dasselbe habe ich mich auch gefragt, wie kann ein Trainer wie Ancelotti, der. Die mehrfach die Champions League gewonnen hat, zu Bayern kommen und so ein Kacktrainer sein. Das ist irgendwie total seltsam, finde ja. ich voll
1: absurd. Ja, weil, weil, man, weil sich halt Dinge irgendwann auch abnutzen. Weil, weil du halt vielleicht alt bist und vielleicht nicht mehr so leistungsfähig oder, oder halt vielleicht. Dein Modell, was du über Jahrzehnte angewendet hast, passt nicht mehr in die heutige Zeit. Die Zeit hat sich weitergelegt, der Fußball hat sich komplett weiterentwickelt. Das ist eine ganz andere Liga mittlerweile und er handelt halt noch wie in den 90er Jahren oder früher.
2: Ja, da passt, lese ich mir jetzt kurz den Matthias jetzt, vor. Äh,
1: äh, Basti, was ist, du rückst ja, ja. voll auf die
2: Tube, was ist ja, denn los? Ja,
1: aber der Chiller Max, der
2: Nee, aber Uli sollte endlich zurücktreten. Wenn die Meldungen so stimmen, hat sich die Vereinsführung in der Trainerfrage stümperhaft verhalten. Ich wünsche mir Tuche und Lahm für die Zukunft. Uli lebt noch in den 80er Jahren. Deswegen habe ich gesagt, das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast.
1: Wir haben uns nicht nur in der Trainerfrage verhalten, wir uns stümperhaft in der Sportdirektorenphase, verhalten wir uns stümperhaft in der Moderation des Generationenübergangs, verhalten wir uns stümperhaft. Wir verhalten uns da für mich auf allen Ebenen momentan stümperhaft.
2: Aber das wäre ja dann so das Argument zu sagen, ja, das hat halt früher funktioniert und früher haben die das super gemacht, aber heute genau. passt es halt einfach nicht mehr auf die Zeit.
1: Es passt, es ist aus der Zeit gefallen, dieses Verhalten. Heute musst du ganz anders vorgehen, musst du analytisch, strategisch vorgehen, Daten und faktenbasiert. Und klar, das ist eine schöne Welt, wenn, 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 wir jetzt eine, wenn wir gründen jetzt eine Firma, dann würde ich natürlich liebend gern dich und einen Felix mit reinnehmen in meine Firma. Aber jemand könntest du halt nicht vertreten, weil, Zeit. Ja, weil, 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 weil wir ich wollte seinen Erfolg haben. <lacht> aber <lacht> ich würde euch halt nicht nehmen, weil der eine halt äh, in einem ganz anderen Metier arbeitet und der Felix auch äh, in einem anderen und das halt dann vielleicht nicht passt, weil man sich das dann halt vielleicht nicht erlauben kann. Also, es ist wirklich, es, ist, es hinterlässt mich einfach fassungslos, was wir hier abliefern. Was für ein Bild. Und in so, in so einer wichtigen Zeit, wo alle sich weiterentwickeln, fallen wir auf einmal zurück. Ich war, ich war so begeistert 2013 und auch da, ich habe gedacht, wir sind auf so einem so Wahnsinnsweg äh, in jeglicher Hinsicht und jetzt haben wir im Arsch alles eingerissen, was wir uns aufgebaut haben. Es ist einfach traurig. Okay.
0: Ja.
1: Äh, äh, ich, Felix.
0: Dann mache ich mal weiter, oder?
1: <lacht> ja, die ja. Monika schreibt. Ah, schau, ich fände, eine, eine Zuhörerin. Hey, Monika, yeah, cheers. Hey, die erste. Nein, es gibt viele. Sebi <lacht> ist doch auch eine. Und die <lacht> Lohr. Ich
0: fände Luis Enrique gut. Zurück zum Tiki-Taka-Fußball à la Pep. Tja, frei wäre er. Ja. Ähm, auf höchstem Niveau hat er auch trainiert, äh, gespielt. Spricht halt kein Deutsch. Ähm, aber da hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, Ruben, dass man sich davon
1: verabschieden sollte. Ja, wie seht ihr denn? Das das müssen wir doch machen, oder? Ja, finde ich auch. Wir haben doch keine Wahl. Wir können uns jetzt auch nicht so selber einschränken lassen in unserer Trainersuche durch diese Option.
2: Generell finde ich natürlich schon besser, einen deutschsprachigen Trainer. Ich auch. Aber wenn man, genau wie du gesagt hast, das ist gibt. jetzt. Genau, wenn es keinen gibt oder. dann geht es halt nicht anders.
0: Ja, oder wenn es keinen geeigneten Kandidaten gibt, dann äh, ja, sollte man sich nicht so einschränken. Deswegen wäre Luis Enrique, ja wie gesagt, ist auch zu haben, wäre sicher nicht verkehrt.
1: Er ist auch in dieser Trainerliste, die ich das letzte Mal hatte, mit den erfolgreichsten äh, Trainern, die frei sind momentan. Ähm, ist er auch immer unter den Top-Leuten gewesen mit Tuchel. Was, was ich halt nicht einschätzen kann, ähm, sind seine wirklichen Fähigkeiten als Trainer. Oder, oder hat er einfach von Tito Villanova und Pep halt eine Mannschaft übernommen, die halt an sich schon so stark war, dass sie eh gewonnen hätte. weißt wisst ihr, wie ich es meine? Ja ja. Ich, ich, ich kann Aber ihn wirklich Der war nicht ja schon urteilen. vorher
0: auch Trainer. Wo war der aus Rom, oder?
1: Ja, glaube ich. Oder schon. irgendwo
0: in Spanien, Ich weiß, weiß es gerade auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er ja schon auch mehr Erfahrung. Es war ja nicht seine erste Trainerstation.
1: Nee, nee, gar nicht. Nee, nee, klar.
0: Von daher. Ja. Hat zumindest mehr Erfahrung als die meisten Trainer, die wir bisher genannt genau. haben.
1: Genau. Und würde halt ins spielerische Konzept passen. Ja. Ich finde ihn trotzdem keine 1A-Lösung. Falls,
0: falls, kein, falls man ein Konzept hat. Nicht der Fall zu sein
1: Falls man das eigene Konzept irgendwie kennt.
0: Falls man das ehemalige Konzept von Louis bis Pep äh, weiter, äh, ja, weiter damit arbeiten wollen würde.
1: Ja. Okay, komm, hau noch einen raus, das war ja ganz kurz.
0: Genau, der René schreibt, äh, bin nicht böse, dass Tuchel nicht kommt, wäre wahrscheinlich auch nicht lange gut gegangen, aber es wird, äh, wirkt momentan alles sehr planlos. Vom Auftreten und der Ausstrahlung her würde ich mir Kovac wünschen. Ja, Kovac ist schon ein netter Kerl, Gentleman, äh, hat äh, äh, beim FC Bayern auch gespielt, kennt also die Gegebenheiten. Allerdings ist er jetzt auch erst seit sehr kurzer Zeit Trainer, macht zwar gute Arbeit bei Frankfurt, aber hat jetzt auch noch nie äh, Doppelbelastungen etc. gehabt, ist zwar ein bisschen älter als, als Nagelsmann, aber wir haben auch noch als Trainer relativ unerfahren. Von daher würde ich sagen, wir beobachten ihn, aber er sollte erstmal mal zu nem, zum BVB oder so gehen. Und dort ein bisschen Erfahrung sammeln. Im internationalen Geschäft.
1: Mei, er war halt Co-Trainer bei Salzburg. War dann in Kroatien U21-Trainer. Dann hat er die kroatische Nationalmannschaft trainiert. Punkteschnitt von 1,84 pro Spiel. Das war die kroatische Nationalmannschaft ganz gut. Dann Eintracht Frankfurt. Punkteschnitt von 1,59. Macht da ähm, auch auf jeden Fall, muss man sagen, einen guten Job. Ich halte ihn... Der wirkt auch nett und alles, aber ich halte ihn trotzdem für, äh, für keine wirklich passende Option. Leider befürchte ich, dass. Äh, was heißt befürchte ich? jetzt auch so betrieben an. Glaube ich, dass er momentan Kandidat Nummer zwei ist von uns. Also die Person, die am, am zweitwahrscheinlichsten Trainer sein wird nächste Saison bei uns.
2: Wegen der ehemaligen Kontakte zum, oder der Herkunft? Nee,
1: das glaube ich nicht mal, aber das, aber einfach so aus den alten Reflexen vom FC Bayern oder von Uli halt ja, sich anzugucken, wer, ähm, wer hat mal bei uns gespielt, zumindest also kurz, so, ja. wer ist aus der Liga, wer kennt die Liga, wen kennen wir, wo haben wir gute Kontakte hin, wen kann ich mir vorstellen. so ist doch bestimmt mit dem
0: befreundet oder genau. so, die haben doch zusammen gespielt. Habe
1: ich mir auch schon gedacht und ich glaube, er ist Kandidat Nummer zwei bei uns momentan. Und ich halte als ihn.
0: Kandidat Nummer 1 dann?
1: Ähm, Hasenhüttel. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt, dass der auf der 1 steht momentan. Und ja, Kovac ja, ist halt, mei, wenn wir uns mit Durchschnitt zufrieden geben wollen, dann können wir das machen. Um, ohne Erfahrung. Naja. Weiß so nicht.
0: Wäre abzuwarten. Aber ich lese dann gleich mal noch das nächste vor. Das war nämlich der Joe. Oh. Da hat auch Nico Kovac geschrieben, ich bin für Nico Kovac sympathischer Gentleman mit Bayern-Erfahrung. Als ob ich es
1: äh, gelesen hätte. Was du auch gemacht hast. <lacht>
0: ja, aber erst nachher. Sympathischer
1: Gentleman gleich... stimmt absolut, äh, mit Bayern-Erfahrung stimmt auch, aber ja, ich würde mir halt schon, also zwei Möglichkeiten. Entweder will ich halt jemanden haben, der wirklich... Äh, Erfahrung ist, hat auf Weltniveau mit den Spielern mit der Champions League und deren Top-Trainer ist. Oder ich will einer will ein Versprechen in die Zukunft haben. Einer, der sehr jung ist, der für eine neue Trainergeneration steht, der ein Wagnis wäre, der aber viel Potenzial hat, sagen wir mal so. Aber ich will kein Zwischending haben, keinen 46 Jahre alten Niko Kovac, der keine große Erfahrung hat, der auch nicht für einen unglaublich modernen und, und jungen Fußball steht. Das wäre halt, ja, das wäre halt für mich eine durchschnittslösung
2: das wäre für mich irgendwie auch der hauptfaktor dieses dass er halt nicht so einen zukunftsorientierten Keine fußball Ahnung. spielt oder so wäre mein eindruck zumindest davon ja, wenn man das beurteilen kann
1: schwer das zu beurteilen schon wieder von mir aus meiner perspektive aber gefühl ist es auf jeden fall so
0: und der nächste der ludwig hat auch geschrieben kovac wäre mir nach der nächsten saison aber lieber oder nagelsmann in Kombo mit peter hermann und hermann gerland und zweitens, der gute Uli hat sich überschätzt und ist zudem nicht mehr so entschlossen. Na ja gut, das Kovac haben wir ja gerade drüber geredet und Nagelsmann in Kombo mit Peter Hermann und Hermann Gerland haben wir eben auch schon angesprochen, was äh, wahrscheinlich eine ganz gute Kombination wäre.
2: Ja, hier wurde sogar schon, äh, ich lese mal jetzt noch die, die mehr, mehr die Spaß-Kommentare vor. Warum eigentlich nicht Peter Hermann und Hermann Gerland? No. Oder Andreas? die Zeit ist endlich reif für Peter Neurora. <lacht> der Transfer würde legendäre Interviews versprechen und wer die Truppe trainiert, ist doch eh egal. Meister wird jeder mit der Mannschaft.
1: Ja. Du, wo er recht hat. Wenn ich besser als Kovac.
2: <lacht> wer der Kommandanten startet, bleibt perfekt, oder?
1: Ähm, ja. Äh, okay. Ich, ihr, ihr verwirrt mich mittlerweile schon ganz. Ähm, ja, äh, Joe... Oder die ganzen Kovac-Freunde, ja. Natürlich ist das ein sympathischer Gentleman mit Bayern-Erfahrung, aber das ist halt einfach auch nicht alles. Das, das reicht halt. Also ich finde es halt noch eher, was der Ludwig Für sagt. Sportdirektor reicht ja, Absolut. Aber, aber halt nur, wenn die, wenn die handelnden Personen einen auswählen bei uns. Und wenn, wenn man dann halt auch... Also es ist wirklich eigentlich unfassbar, was wir Uli Hoeneß zu verdanken haben. Wir, wir könnten Lahm haben und Tuchel.
2: Boah, das wäre geil.
1: Darm und Tuchel, beide hat er auf dem Gewissen, wenn man das so sagen will. Und wen kriegen wir dann? Brazzo und vielleicht Kovac oder so jemanden. Es ist, wenn es nicht so traurig wäre. Ähm, ich ich mache auch mal wieder einen. Hier der Alex sagt, und den habe ich noch gar nicht gehört, äh, Sampaoli. Ist es nicht der Argentinien-Trainer, der gestern 1 zu 6 verloren hat gegen, gegen, ja, gegen Spanien? Genau. Das ja. ist, dass es so viele Kovac-Befürworter gibt, finde ich eigentlich unglaublich. Ja.
2: Der Wolfgang schreibt noch So schlimm es ist, es gibt nur einen, der perfekt ist für diesen Verein Aber der sollte eigentlich noch ein paar Jährchen Ruhestand genießen dürfen Nagelsmann dürfte es schwer haben und ich habe meine Bedenken, dass er das durchsteht Klopp wird schwer zu bekommen sein und auch wenn ich ihn mag, weiß ich nicht wie sein Spielstil und die Bayern-Identität zusammenpassen können in Sachen Spielstil Favre, Löw oder doch vielleicht den Hitzfeld ins Trainerleben zurückholen.
1: Oh Gott, er, er hat auch schon wieder so viele Sachen jetzt drin. Ich komme gar nicht mehr hinterher.
2: Ja, was jetzt auch noch so, wäre ja auch immer ein bisschen zumindest rumgeschwirrt, ist jetzt vielleicht nicht so wirklich äh, als äh, ernste Option. Aber Klopp haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Aber das ist eigentlich auch für Klopp jetzt eigentlich keine Option, oder? Das läuft,
1: läuft alles. Eine Chance 0,0, dass, dass Klopp da weggeht. Der, ich glaube, er hat es selber schon gesagt, oder seinem sein Berater. Ähm, er baut sich gerade, finde ich, in der Premier League richtig so ein Standing auf. Er mhm. hat Weltstars, die wie Salah oder so, die jetzt auf einmal alle haben wollen. Ähm, er ist da auf einem richtig guten Weg. Er ist bei Liverpool genau an der richtigen Adresse. Ich, ich mag, bin immer noch Klopp-Freund. Ich glaube, er ist nicht der größte, größte Taktiker, aber er ist halt einfach so ein grundsympathischer, witziger Typ. Ich glaube, der auch mit allen Spielern klarkommt. Einfach für mich ein absoluter Sympathikus. Würde ich mich freuen, wenn Klopp kommt. Das wäre Da, da würde ich das würde ich, das Defizit an, an taktischen Fähigkeiten ist dadurch, da, dafür für mich kompensiert durch die sympathische Art und Weise und die mitreißende Art und Weise. Ich stehe halt auf sowas, auf diese, du, wenn du die Menschen begeistern kannst, du kannst den ganzen Club begeistern, die ganzen Menschen begeistern. Ich glaube nicht, dass es zum FC Bayern so gut passen würde und ich schließe zu 100% aus, dass es passieren würde, aber Klopp wäre natürlich für mich die beste deutschsprachige Lösung, wenn Tuchel draußen ist. Ja, in
0: der jetzigen Saison, äh, in der jetzigen Phase, dieses jetzt im Sommer wird da auf jeden Fall nicht gehen. Da baut sich nee, da mit Liverpool was auf. Der hat da auch ja äh, viel mehr Geld zur Verfügung, nicht mehr, nicht mehr lange. Dann haben die auch einen besseren Kader als wir, weil wir entwickeln uns zurück und die entwickeln sich eigentlich nach vorne, wenn sie dann noch den einen oder anderen halten könnten. Ähm, die greifen da jetzt nach langen Jahren, wo sie dann nur Europa League gespielt haben, jetzt wieder vorne in der Premier League an ja. und das wird, es gab ja mal letzte Saison so eine Schwächephase, aber jetzt schaut es da wieder richtig gut aus und der wird da geliebt und ja, diese mitreißende Art, das passt halt auch zu so einem Arbeiterverein, das haben wir ja damals genau. schon gesagt, wo er dort hingegangen ist, das hat halt bei Dortmund super gepasst und bei Liverpool passt fast noch besser. Ähm, und ja, zu uns passt es nicht so gut, auf, er wird auf jeden Fall nicht da weggehen. Jetzt auf jeden Fall nicht, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt auf jeden Fall nicht. Glaube ich auch.
2: Ja, und dann hat der Wolfgang halt noch ein Thema aufgebracht, dass der perfekte Trainer der Jupp ist, aber er ihm halt den Ruhestand gönnt. Aber ich weiß auch gar nicht, er ist ein super Trainer und macht es mega gut alles, aber ich finde, da ist auch halt die Zeit vorbei irgendwie.
1: Ja klar, er ist einfach alt, er, er, er sagt selber, er ist alt, er hat das halt gemacht, weil er halt einfach ein Freund, ein, 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 ein Ehrenmann ist und deswegen finde ich halt auch immer noch, das ist so unmöglich, wie, wie Uli ihn versucht hat, mit allen Mitteln unter Druck zu setzen und zu überreden. Ich finde, es geht gar nicht. Vielleicht,
0: vielleicht hat der Uli auch jetzt wieder diese Notsituation herangeschworen, damit dann Jupp doch wieder überzeugt. Jupp
1: sagt jetzt, ich mache es doch noch ein Jahr ja, und dann gibt es doch den Masterplan. Weil
0: der, weil der FC Bayern jetzt doch wieder so in der in Not. Not ist, dass der Jupp es doch noch mal ein Jahr machen muss. Weißt dass das du, das traurig der ist? Der richtige Masterplan.
1: Ich, ich würde es dem Jupp sogar zutrauen, weil er einfach so ein netter Typ ist, glaube ich.
0: <lacht> Uli A halt auch.
1: Aber es muss halt dann einfach so, so weit kommen, dass Jupp dann wahrscheinlich am, am Spielfeld einen Herzinfarkt hat und dann, und dann ist er glücklich, der Uli. Also wirklich, ey. Ja.
2: Ja, und äh, das mit Hitzfeld ist ja wieder so ein, naja.
1: Joke. Ja. Absolut. Der Philipp sagt auch, ähm, er würde Kovac oder Enrique nehmen. Und der Funky-McLawn-Sport sagt, keine Ahnung, zu Löw, abgesehen davon, dass er nicht zur Verfügung steht, habe ich Zweifel, dass er im Vereinsfußball Erfolg haben kann. Mein Vorschlag, Uli ab an den Tegernsee, Lahm installieren, Van Gaal macht ein Jahr den heinkiss und danach, tja, schauen wir, wer auf den Markt kommt. <lacht> naja. Ja, Lahm wäre auf jeden
2: Fall schön im Verein zu sehen. Van Gaal, natürlich, haben wir schon gesagt, keine Option. Ja. Aber jetzt, wir haben jetzt viele Namen gehört, jetzt eigentlich.
1: So richtig neue sind nicht mehr dabei.
2: Ja. Und wer kommt denn jetzt, die Erfolgsfans? Der Ruhm hat es eigentlich schon hier seine Nummer 1 genannt, ne?
1: äh, Jetzt warte mal, wir haben noch 10.000 Antworten, Basti. 10.000? Ja, es äh, ist nicht übertrieben. Dann muss ich auch noch zum. Das kannst du jetzt hier nicht skippen. Ähm. Soll ich noch eine vor? Ich hau noch eine ja. raus. Hier, der Pim hat gesagt, Konto oder Enrique Nagelsmann wäre die einzige deutschsprachige äh, Option, die ich mir nicht vorstellen kann, bin mir aber nicht sicher, ob die Erfahrung äh, nicht mehr vorstellen kann, bin mir nicht sicher, ähm, ob die Erfahrung reicht. Hoene soll sich aus der Trainersuche den Tagesgeschäft raushalten. Dies gehört nicht zu seinen Aufgaben und schadet dem Verein. Ganz genau. So ist es nämlich. Aber alle gehen jetzt eigentlich mehr so ähm, auf die internationalen Trainer. auch, halte ich auch für sinnvoll
2: gibt einige Vorschläge. Es gibt ja auch ähm, hier Leute, die zum Beispiel sind, sagen, sie sind froh, dass Tuchel nicht kommt. Der Markus zum Beispiel. Ich begrüße, dass Tuchel sich gegen Bayern entschieden hat. Die müssen nicht immer Rosinen fressen. Der Rest vom Kuchen muss auch schmackhaft sein. Was immer das bedeuten mag. <lacht>
1: ähm. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo, von wo du gerade vorgelesen hast, Basti, aber weil Felix und ich gehen jetzt ja hier von, von unten quasi chronologisch durch.
2: Ich bin jetzt noch bei, das war noch ein Facebook-Kommentar, Facebook. so, Facebook das war nur, das ist halt auch, äh, hat wir ja vorhin schon hier den Vegetarier-Tuchel wollen wir nicht, also es gibt, äh, gibt mehrere Stimmen, die jetzt gegen Tuchel sind, auch jetzt hier in den Kommentaren noch nicht so viel gekommen, aber viele ähm, kreiden es ihm ja auch an oder... Haben diese Mutmaßung, ja, ist so ein schwieriger Typ und bei Dortmund, was der Felix auch ganz am Anfang mal gesagt hat, leider wurden hier jetzt keine ausführlichen Begründungen genannt, warum denn Tuchel nicht und wer dann die bessere Alternative wäre.
1: Es gibt aber auch noch andere Stimmen, hier der Jay sagt zum Beispiel, fangt ihr jetzt auch noch an, Himmel, das juckt doch jetzt erstmal keinen so richtig, die werden schon einen raussuchen, ist mal gut, dass wir das nicht müssen. Wir hätten dann Bürgerkrieg, Bürgerkrieg. Lieber, wie es Samstag ausgeht gegen die gelb-schwarzen ballverteiler <lacht> Naja. Jay, ich verstehe das schon, was du meinst, dass man jetzt da auch noch in die Kerbe gehen muss. Er wird jetzt äh, Trainer. Aber mich juckt das halt äh, total, weil das halt ähm, über die Zukunft des Vereins entscheidet. Wie es jetzt gegen, gegen Dortmund, ähm, die überhaupt kein Gegner mehr für uns sind, am... am am Samstag ausgeht, ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Ich verstehe auch nicht, warum sich im Stadion heute noch die Leute freuen, wenn Dortmund irgendwo verliert. Ist doch wurscht. sind überhaupt keine Konkurrenz mehr für uns. sind ein Verein wie jeder andere. Der German Classico und alles ist Geschichte, wie es momentan ausschaut. Wäre toll, wenn es so wäre, aber ähm, ist unerheblich für mich jetzt gerade. Es ist ein Spiel, das wie ein Trainingsspiel ist. Der Ausgang entscheidet über gar nichts. Es ist halt einfach ein, ein Bundesligaspiel. Und wer halt Trainer wird, entscheidet ähm, richtungsweisend über die, den FC Bayern in den nächsten Jahren. Deswegen finde ich es halt einfach extrem wichtig.
2: Ja, das ist eigentlich voll traurig, dass dieses das Spiel gegen Dortmund einen gar nicht mehr so catcht.
1: Aber was, ähm, wo ich dir natürlich absolut recht gebe, dass es halt einfach einen unglaublichen Hype um das Thema gibt. Aber diesen Hype hat halt unsere Führung verursacht, weil hätte man das einfach seriös zu Ende geplant, hätte man schon längst einfach zusammen mit, Uli, mit Jupp, was weiß ich, alle sich auf eine Pressekonferenz hinstellen können, ich mache es jetzt bis zum Saisonende und danach kommt Trainer Y. Man hätte dieses ganze Thema in der Winterpause oder längst einfach klären können, wenn man das halt mit einem Plan gemacht hätte.
2: Ja und das war schon also für mich auch so eine Mega-Granate einfach, weil ich dachte, das ist eh schon sicher. Ich dachte mir so, ja, da hat man damals, du hast es ja vorhin vorgelesen, nachdem man das erste Gespräch hatte mit Tuchel, da hat man hm. sich zusammengehoppt und dann hat man gesagt: ja. Okay, jetzt noch nicht, weil es passt nicht und äh, Tuchel will seine Mannschaft formen und will nicht unter Saison irgendwie einsteigen. Okay, dann kommst du halt zur neuen Saison. Und das ist nur noch Formsache, dass das irgendwann verkündigen. Ja. Dann kommt so: Ja, in, so in drei Wochen verkündigen wir, wer Trainer wird. Ja, okay, dann werden sie sagen, dass Tuchel ist dann eine Woche bevor verkündet werden soll, wer neuer Dreher kommt, macht man so das Handy auf. Oh Tuchel sagt ab.
1: <lacht> Was erlaube Tuchel? Wie kann der uns absagen? Wir rufen ihn schnell an, wir ihn zu überzeugen. der
2: ganze Masterplan, den man sich selber auch als Fan so gedacht hatte, der vorliegt, bricht wie ein Kartenhaus zusammen.
1: Ich mache noch ganz schnell den Justin, der unter Twitter bei Ed Lahmsteiger zu finden ist, weil der ist nämlich äh, Autor von, von Mir sein Rot. Also wir haben hier Prominenz quasi mit drin und auf seine Meinung bin ich natürlich ganz besonders gespannt. Äh, Einer aus Nagelsmann, äh, oh, Pocchettino, Felix, <lacht> du musst einspringen für mich. Pochettino. Pochettino und Conte wäre cool, Favre wäre zumindest im Vergleich zum Rest noch annehmbar. Bei Kovac, Hasenhüttel und allen anderen aktuellen Bulli-Trainern sehe ich keine goldene Zukunft. Würde meiner Meinung nach nur unterstreichen, wie veraltet und rostig unsere Vereinsführung ist. Mir fehlt der Glaube daran, dass es einen langfristigen Plan und eine Strategie gibt. Bayern braucht jetzt den nächsten Fangal. Einen, der etwas Neues startet, ein Neuanfang mit Veränderung auf allen Ebenen. Wir suchen aber eher den nächsten Heinkis. Überbrückung folgt auf Überbrückung und so tritt man seit 2016. Äh, zu Stelle auf der Stelle, ohne es zu merken, weil der Ist-Zustand ja noch ganz gut ist.
0: Wir haben es schon gemerkt.
1: Ja, wir, wir haben immer gemahnt, weil wir waren der, waren der einsame Mahner im Wind, der einsame Gratler. Ja, einsame Sammer. <lacht> genau, der einsame Sammer. Ja, hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich so, dass es, es ja, über ist
0: Pochettino, über Pocketino haben wir jetzt ja auch noch ja. gar nicht wirklich
1: gesprochen. Erzähl du mal ein bisschen was, Felix, ich kenne den gar nicht so gut. <lacht>
0: bin jetzt auch nicht so der Experte, aber der ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren bei Tottenham und da ist, finde ich eigentlich, das ist ähnlich wie bei Klopp, der hat sich da auch äh, die Spieler zusammengekauft und äh, die sind immer besser geworden, ähm, auch ja, in der Champions League, gut, unglücklich gegen Juve ausgeschieden, aber äh, ja, jetzt auch langsam eine richtige Spitzenmannschaft oder in der Premier League waren sie ja, jetzt ja in den letzten Jahren schon immer unter den Top 4, ähm, also kann ich mir, und da hat er da auch richtig gute Spieler mit Kane und Dele Alli und Eriksen und Son. Aber und keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da jetzt
1: einfach weggeht. Ja, niemals, glaube ich nicht, aber Felix, der Unterschied bei dem ist doch eigentlich, finde ich, dass er im Gegensatz zu all den anderen, das muss, ich muss, muss mir schnell Zahlen raussuchen, zu, zu all den anderen top Clubs jetzt nicht unfassbar viel Kohle ständig investiert hat, nee. sondern langfristig mit Jugendspielern sich was Geiles aufgebaut hat.
0: Ja, genau, also Und in sowas ja, im Gegensatz ich zu den halt anderen großen, großen Vereinen investieren die schon eher wenig bei Tottenham, das stimmt schon. Ja, genau. Und der ja, mit, mit den jungen Sonnen hat er ja dann ja da aus Leverkusen geholt und Eriksen auch noch ziemlich jung von Ajax Genau. und Harry, Harry Kane. Keine Ahnung, wo der eigentlich herkommt. Ähm, aber ja, da hat er schon was aufgebaut. Und äh, ja, ich denke, da will er jetzt auch dann mal die Früchte ernten irgendwann. Und äh, ich meine, der ist in der Premier League, verdient wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht. Ähm, warum sollte er dann zum FC Bayern gehen, wo er Kartenhaus, was kurz vorm Einbruch steht, dann wieder von vorne loslegen muss?
1: Ja, es ist eigentlich wirklich krass, ähm, weil er, er, er wirtschaftet total gut, wenn man sich die Transferbilanz an, anschaut. Er hat ähm, 17, 18 ähm, 120 Millionen ausgegeben, 100 Millionen eingenommen. Er hat 16, 17, 83 Millionen ausgegeben, 52 Millionen eingenommen. Er hat 15, 16 sogar mehr eingenommen, als er ausgegeben hat. Also,
0: wusste ich. War Gareth Bale wahrscheinlich, oder?
1: Der, äh, nee. Das war doch. War das nicht? Nee. Also, der taucht hier in, diese, in diesen Listen nirgendwo auf. Kam der von Tottenham? Ja. Vielleicht bin ich, habe ich auch mal Das falsch. war der
0: erste Transfer eigentlich über 100 Millionen. Bale. Äh,
1: Vielleicht Vielleicht also ich in irgendeiner falschen Liste. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, da nicht, aber die, die wirtschaften äh, total gut und haben jetzt nie irgendwie äh, Unsummen ausgegeben. Nee. Ja, die spielen guten Fußball, ähm, äh, alles cool, aber ich kann mir niemals vorstellen, dass er da weggeht. Also halte ich für total unrealistisch.
0: Ja, leider.
1: Aber ähm, ich, ich finde halt das, was der Justin nochmal sagt, das finde ich eigentlich das Wichtigste, es geht ja nicht nur um die Trainerfrage, finde ich. Es geht ja nicht nur um die Sportdirektorenfrage. Es geht um die grundsätzliche Vision, wie stellen wir uns für die nächsten Jahre auf als Verein? Und da, finde ich, haben wir halt gar nichts. Und das ist irgendwie das Eklatante. Wie ist meine Strategie von der untersten Jugendmannschaft bis ganz nach oben? Wie ist meine Strategie im Bereich weil in anderen, in anderen Bereichen stellen wir uns eigentlich ganz gut auf, finde ich. Ich finde auch da könnten wir moderner sein, ist die Frage, ob man das will. Ich, für mich ist da Juve immer noch so ein tolles Beispiel, auch jetzt mit dieser Netflix-Doku, die sie gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Per, äh, unglaublich, haben so eine ganze Serie auf Netflix gemacht, wie Juve halt als total traditioneller, aber moderner Verein dargestellt wird. Riesen pr veranstaltung für die haben Kohle verdient damit, noch und nöcher. Da geht auch diese du ganze... Du ja auch das lo neue Logo. Genau, da geht auch das, die, das ganze Ding mit ihrem Logo total auf. Das Logo ist immer noch äh, unfassbar geil. Nicht, dass ich es toll finde aus traditioneller Sicht, ich weiß, sonst schimpft mich der Felix wieder, aber ähm, es ist wirklich unglaublich geil. Und uns fehlt einfach die Vision der Plan, wo soll es hingehen, bei uns fehlt eigentlich es eigentlich gerade an allem, weil die Führung verkrustet ist und irg irgendwie da keinen wirklichen Plan hat. Und mir tut da sogar Salih, der Sadi jetzt mittlerweile eigentlich fast leid, weil ich glaube, der bemüht sich wirklich, der arbeitet viel, haben sie ja selber auch gesagt, aber er ist einfach auf vollkommen verlorenem Posten da bei uns. Es ist, es ist gerade, ich halte es für, für ziemlich dramatisch. Naja. Ja. Yeah. So. Okay. Ähm,
0: Dann mache ich mal mit dem Tor weiter. Der schreibt auch, Pochettino könnte ob des anstehenden Umbruchs ein Argument für junge Talente sein, zum FC Bayern zu wechseln. Äh, soll es ein deutschsprachiger sein, ist Favre realistisch gesehen die beste Lösung. Persönlich fände ich Nagelsmann am spannendsten. Also er findet Favre die beste deutschsprachige Lösung. Da sind wir ja dann wohl anderer Meinung.
1: <lacht> ja, ich glaube einfach nicht, dass Favre passen würde. Er, er wäre zumindest eine deutschsprachige Lösung mit, mit einiger, einiger Erfahrung.
2: Ja, aber das ist schon wieder für die da wären für mich einige andere, die heute auch schon gefallen sind, noch vor ihm.
1: Ich glaube halt einfach, wenn der da äh, wechseln sollte, dann wechselt er einfach halt nicht zu uns. Dann, dann geht Real, er für viel Geld. Oder? Genau. Geht er woanders hin. Das passt, das passt nicht zu uns. Ja, Tuchel geht ja zu Paris. Also, glaube ich. Ja. Würde, würde ich jetzt mal sagen. Okay, gehen wir noch durch. Todesstern des Südens. Wunsch wäre jetzt Nagels. Man Richtig dran glauben, tue ich aber nicht. Habe ansonsten noch Paulo Sosa im Kopf. Spricht Deutsch, steht für Beibesitzfußball, hat eine klare Idee. Habe es leider nicht so verfolgt, warum es mit Florenz nicht geklappt hat. Boah, auf den bin ich jetzt noch gar nicht gekommen.
2: Ich auch nicht. Kann ich jetzt auch nichts zu
0: sagen. Wo war, war der vorher mal? Glaube ich beim FC Basel Trainer, oder kann das sein? Florenz habe ich eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht mitgekriegt.
1: Da war er doch nur ganz kurz, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. <lacht> Hier sind die Experten am Start, ihr merkt es.
1: Ja, ist, ist, ist der jetzt nicht irgendwie... Momentan
0: beim chinesischen Club Tianjin-Quanjin. <lacht>
1: okay. Ja stimmt, du hast recht, er war bei Basel, dann bei Florenz. Naja, Punkteschnitt auch nicht so überragend. 1,6 Punkte geholt bei Florenz, bei Tanjin Kuanjin äh, auch nur 1,63. Aber, Aber
2: 1,6, wenn ich so die anderen Punkteschnitte hörst, die du vorhin vorgelesen hast, ist er ja dann gar nicht so schlecht, oder?
1: Naja, über zwei. Okay. So ein,
2: also Kovac hat ja keinen besseren Schnitt auf ihn.
0: Ja gut, es kommt natürlich auch immer auf den Verein an. Man kann jetzt nicht Klar. bei AC Florenz da auch von ausgehen, dass die einen Punkteschnitt von 2,5 haben. Nee. Was hat er denn beim FC Basel gehabt? Da kann man schon eher davon ausgehen.
1: Ähnlich. Also unter zwei. Ja. Hm, interessante, interessante Meinung. Der Pierre. Ich würde Kovac gerne mal ein paar Monate sehen. Nur mal auf Probe. Bin aber komplett ratlos, was dann passieren soll. Ich will keinen in den Medien gehandelten Trainer verlängern als bis zum Saisonende 18/19. Haben die euch auch eine Probezeit Trainer? <lacht> Wäre mal ganz gut. Ja, äh, Pierre wenn man halt einfach ein Jahr verschenken will, kann man das halt vielleicht, nein, ich, ich meine, länger als bis zum, ich finde, man es man kann, ja, kann jetzt nicht unser Anspruch sein, aber durch, in den haben wir uns ja selber rein manövriert, dass wir jetzt nur für eine Saison einen Trainer raussuchen. Klar, man kann Kovac eine Chance geben, vielleicht klappt es auch. Naja. Warum nur für eine Saison? Er sagt ja, dass er, dass er keinen der Trainer länger haben will als eine Saison. Und so, so sehe ich es, der gehandelten Trainer, so sehe ich es ja eigentlich auch.
0: Ja, Kovac kannst du ja bis zur Winterpause machen und dann kommt halt der Jupp wieder.
2: Hm. Ja, der Michael, ja, aber, Michael hat auch wenn ein
0: du jetzt hier irgendeinen so Trainer, wer auch immer, wir haben schon 100 genannt heute, nur für eine Saison haben willst, wen willst du dann danach haben? Da ist ja dann auch, da fällt ja dann auch keiner vom Himmel. Nee. Und ein Nagelsmann hat dann auch noch keine 10 Jahre Champions League Erfahrung.
1: Dann gibt es halt vielleicht andere Kandidaten auf dem Markt. Dann ist halt vielleicht kloppt eine Option, aber ja, du hast vollkommen recht. Ich, es
0: wird ja nicht besser. Es ist ja es auch einfach so
1: eine persönliche Enttäuschung. Ich habe mir halt einfach, ich habe halt einfach äh, immer auf Tuchel gehofft. Hier Felix, das da halt kommt hört. wieder
2: der, äh, der schon öfters genannte und hier auch von Michael erwähnte ins Spiel. Mein Tipp nach der WM verkündet Yogi seinen Wechsel zu den Bayern. Da haben auch das Geheimnisvolle. Ich habe nie Nein gesagt von Jupp. Das gibt ihm Rückendeckung und soll ein wenig Ruhe sowohl für die Nationalmannschaft als auch unsere Bayern bringen.
0: Ja, das ist genau so wird es sein. Da, da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. <lacht> wenn es nicht zustande kommt, dann brauchen wir das ja nicht nochmal einspielen. Aber wenn es zustande kommt, dann wusste ich es als Erster. <lacht>
1: Was? Der Erste, der jemals die Idee hatte, dass <lacht> Löw unser Trainer werden könnte. Natürlich. Finde ich gut, finde ich gut. Der, wen haben wir noch? Der pöbel, ja, der pöbel Ich fände, wenn er wenn er zu bekommen wäre, kloppe gut. Wäre für mich, das ist meine persönliche Meinung, die 1A-Lösung. Ja, genau. Und dann haben wir noch äh, den Leader of the Opposition, Hashtag Uli Out. Der hat uns auch einen äh, Brief geschickt. Äh, der ist nämlich jetzt sogar aus Protest ausgetreten, quasi aus dem Verein. In dem Brief sind eigentlich auch noch mal alle Sachen schön, äh, schön zusammengefasst. Seine Kurzmeinung hier Erstens, Tuchelabsage, Riesenkatastrophe, wäre mit Abstand der beste Kandidat gewesen. Zweitens, Uli out, also Uli, Uli raus, hat es verbockt, blockiert die Entwicklung des Vereins, lebt in der Vergangenheit. Drittens Kovac, Hasenhüttel und Co. wäre der Offenbarungseid und Absturz aus dem Kreis der Champions League-Aspiranten.
0: Ja, aber ein Vorschlag, wer es machen soll, hat er auch nicht.
1: Hat er, hat er jetzt keinen konkret genannt, zumindest. Aber gut, das ist ja ist natürlich auch einfach schwer, weil so einen 100%-Vorschlag haben wir ja auch nicht. Es hört sich an, das wäre auch Tuchel-Fan auf jeden Fall. Naja.
0: Ja. Gut, der V schreibt.
1: Oh, der V hat denn so eine richtige. Der V hat so einiges
2: geschrieben, wenn ich Der hat so. das ja
1: äh, von 1 bis 5 durch. Oh, warte mal kurz. Äh, bist du Felix? Ich bin jetzt. Äh, so viertens, da hat er weitergemacht, bei viertens. Ich weiß,
0: wofür es denn erstens.
1: 1 bis drei war das, was der Uli outgeschrieben hat. Dann hat er weitergemacht mit viertens quasi.
0: Ach so, hä, ja. aber ich, ich
1: krieg sicher nicht die
0: richtige Reihenfolge. Das Soll machen, dann? Ja, mach dann mach ich es machen?
1: Dem Verein bzw. der Führung und allen voran Uli fehlt es einem Konzept und einer Vision für den Club. Die Transfers wirken so, als würden sie ausgewürfelt. Es ist kein Konzept zu, äh, zu erkennen. Dasselbe gilt für die Trainer Trainerbank. Mal Konzepttrainer, mal Verwalter. Und nach was man jetzt sucht, weiß man selbst wohl auch nicht ganz genau. Ähm, da San Ulli jetzt erfolgreich seinen Sturkopf äh, durchgesetzt hat und Tuchel damit den besten deutschen Trainer und der auch laut Pep und Jupp der geeignete Nachfolger gewesen wäre, ähm, verhindert hat, bleiben nur Paul Mocchicino und Nagelsmann als fachlich geeignete Option. Und er sagt dann halt auch noch sowas wie Auftreten und Ausstrahlung hat auch Effenberg. bayern Erfahrungen haben auch Effe und Matthias. Jupp Heynckes hatte übrigens keine, bevor er das erste Mal Trainer bei Bayern wurde. Der fachlich beste Trainer muss geholt werden. Und das sind in folgender Reihenfolge für mich Tuchel, Pochettino Nagelsmann. Ja, das sind doch mal klare Aussagen wenigstens. Tuchel ist aus dem Game raus, Pochettino ist unmöglich, Nagelsmann wird auch nicht passieren, also naja. Okay, Felix, mach du noch ein, zwei, dann haben wir, nächsten, haben wir, glaube ich, alle der durch.
0: Der nächste ist der Hönes muss weg, Hashtag Uli out. <lacht> äh, alles Gott. aber bitte nicht Löw der voll überschätzteste Trainer überhaupt
1: also das ist auch eine harte Aussage das beim Weltmeistertrainer Jungs
0: <lacht> allerdings äh, und dann haben wir noch den Jakob also meiner Meinung nach wären zwei gute Kandidaten Löw und Favre Weiß aber auch nicht, ob das die optimalen Lösungen wären. Fakt ist auf jeden Fall, der Verein hat ein mittel- bis großes Problem. Und das liegt meiner nach zu einem großen Teil an der Vereinsführung. Jo, da sind wir uns ja einig. <lacht> ähm, jo, Löw und Favre, haben wir jetzt auch schon viel drüber gesagt. Löw, glaubt ihr nicht. Und Favre, wollt, wollen wir nicht. <lacht>
1: also bleibt nur... Tobi
0: Schweinsteiger. <lacht>
1: ja, und hier auch Sportbild von morgen, es stellt sich halt auch die Frage, Favre Hasenhüttel Kovac, können Sie wirklich Bayern? Ist so die Frage. Also der gute Christian Falk macht weiter mit seinen äh, exklusiven Bayern Kolumnen. <lacht> Na, da haben wir jetzt ja, auf jeden
0: Fall wahrscheinlich könnte Hasenhüttel am besten noch.
1: Ja, würde ich mit der, mit, drauf, so.
0: mit der Führung würde ich mal schätzen, weil Ralf Rangnick ist ja wahrscheinlich auch nicht gerade der einfachste
1: Chef. Ja. Also von den drei glaube ich auch, dass äh, das Hasenhüttel noch der Beste wäre, aber ich mag ihn einfach irgendwie, irgendwie nicht so gerne. Okay, jetzt haben wir eigentlich alle durch, oder? Jo. Hey Leute, vielen Dank, das war ja wirklich unglaublich viel. Ein Wahnsinn, hat mich sehr gefreut. Auch kontroverse Meinungen, viele Meinungen. So, so muss es sein, finde ich. Na Jungs, aber jetzt wird es Zeit natürlich noch für unsere Einschätzung. Jetzt haben wir alle Meinungen gehört. Jetzt ist es an uns, um Uli eine kleine Empfehlung mitzugeben. <lacht> Basti, du, 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 du lachst schon so. Komm, ja, du, wenn du, du, wenn, wenn so du was zu sagen hattest, also ich sage jetzt nicht, du bist Uli, weil dann hättest du eigentlich auf dem Papier nichts zu sagen und hast damit gar nichts zu tun mit der Sache. Also du bist ja, eigentlich ja. wie Uli. Du bist na, ähnlich na, kompetent ja. und befugt wie Uli Hönes, dich hier <lacht> einzubringen in diese Debatte. Wen ich würdest, was würdest ja. du machen?
2: Ja. Man ist ja jetzt schon sehr geprägt von den, von den ganzen Kommentaren. Was würde ich machen? Ich habe es ja schon gesagt, das, was ich gemacht hätte, das kann man jetzt nicht mehr machen. Also, ich, ich dachte, das ist fix mit Tuchel und würde jetzt dann äh, auch zu Hasenhüttel tendieren.
1: Warum? Was, was, was findest du in Hasenhüttel?
2: Weil er für mich halt das vertritt, äh, über was wir immer reden, dass, dass er dieses äh, den modernen Fußball- repräsentiert und auch bei dem Verein, bei dem er jetzt ist, das versucht wird zu leben und ich denke er da dem FC Bayern auch sinnvolle Impulse mitgeben könnte und äh, zudem halt eine für mich realistische Option auch ist, also es gäbe ja auch andere, es wurden hier auch schon Träume genannt von Trainern, aber <lacht> man muss ja schauen, <lacht> wa 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 was wäre jetzt realistisch und da sehe ich von diesen ganzen Namen, die da so rumschwören, ist er für mich am nächsten und da muss ich natürlich zugeben, die Pochettinos und Co. sind vielleicht auch gut geeignet, aber sind für mich nicht so präsent, weil ich halt eher das mitbekomme, was in der Bundesliga passiert und im internationalen Fußball jetzt nicht so die Kompetenzen habe. Deswegen ist es da für mich immer so schwer einzuschätzen, ähm, wem man von, wer von diesen Leuten da vielleicht dann auch noch eine gute Option wäre, aber wie gesagt, ist ja auch so diese Kombination aus, was steht zur Verfügung. Da denke ich, hat es da dann doch der Bild äh, von der Bildkolumne da ganz gut zusammengefasst. Die Optionen, die Namen sind hier auch gefallen und von denen würde ich jetzt zu Hasenhüttel tendieren, Nagelsmann wäre mir in einer gewissen Weise sogar noch lieber, habe ich aber ja vorhin schon gesagt, dass ich denke, dass es irgendwie noch zu früh ist. Also da würde ich dann eben da... Na, aber Hasenhüttl. Wie, inwiefern also.
1: hältst du Hasenhüttel für kompetenter, der vorher bei Unterhaching, Aalen, Ingolstadt war und bei Leipzig jetzt?
2: Ja, einfach wahrscheinlich nur wegen dem Alter. So. <lacht>
1: <lacht> Hasenhüttel bei Ingolstadt 1,48 Punkte im Schnitt geholt, bei Leipzig 1,72. Er
2: hat halt jetzt auch äh, länger mit, Le ich meine, das ist jetzt auch nicht die lange Erfahrung, aber eben wir hatten es ja vorhin, Nagelsmann hat sein eines Qualifikationsspiel gehabt, ähm, Leipzig ist jetzt noch in der EMUEFA EMU Cup dabei, international. Ja, ich würde Nagelsmann gern sehen, aber ich habe da irgendwie so, ich finde eben das ist, kommt auch irgendwie zu früh, ich hätte da auch so die Bedenken, dass er dann kommt und wenn es dann nicht gleich klappt bei Bayern, dann wird er gleich wieder abserviert, weil man halt gleich die Erfolge haben muss und da fände ich es für Nagelsmann zum Beispiel bedauerlicher, wenn das passieren würde, als wenn es jetzt mit dem Hasenhüttel passiert. Da würde ich lieber sehen zum Beispiel, dass der Nagelsmann noch, bei, noch mhm, länger Zeit bekommt, versteh, was meinst, noch mehr ja. Erfolg hat und dann zu Bayern kommt, anstatt dass er jetzt kommt und dann ist es aber die Option irgendwie weg.
1: Mhm, mh. Ja. Verstehe ich. Felix, wie ist deine Meinung?
0: Oh, ganz schwer. Äh, was mich jetzt gewundert hat, was mir gerade noch eingefallen ist, dass shabi äh, Alonso, dass der Name gar nicht gefallen da
1: hat, ist. Den habe ich auch schon ein paar Mal äh, gedacht.
0: Aber vielleicht muss der ja auch in den Knast. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, äh, das sagst du jetzt sogar, aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ne? Ja. Puh, wo fange ich an? <lacht> Also das, was du, Basti, jetzt gerade am Ende gesagt hast mit Nagelsmann, da hast du eigentlich schon recht. Also einerseits, wenn man unbedingt einen deutschsprachigen Trainer haben will, dann fände ich die Variante mit dann erfahrenen Co-Trainer, Peter Hermann zum Beispiel, gar nicht verkehrt. Ich habe mir auch dann kurz gerade noch gedacht, wie es mit Tobi Schweinsteiger wäre. Mhm. Allerdings glaube ich auch, dass der halt noch zu nah auch an der Mannschaft dran ist und ja auch befreundet ist mit Spielern und so. Dass das schon schwer wäre. Das soll auch lieber noch ein paar Jährchen Erfahrung sammeln. Ähm, ansonsten internationale Trainer ist ja schwer. Luis Enrique bin ich irgendwie nicht so der Fan von. Pochettino wäre ich, ich, ja. wär ich schon eher der Fan von, aber Pochettino wäre schon eher der Fan von, aber glaube ich, wie vorhin schon ausgeführt, nicht, dass er geht. Meine Yogi-Idee, ja, Mai. es, es wäre schon gut, allerdings kann ich es mir halt auch eigentlich nicht vorstellen, weil halt einfach nach der WM kein Tag dann Pause wäre und äh, er überhaupt keine Zeit hätte, irgendwas zu planen für uns. Ähm, von daher ja, weiß ich nicht, wen will ich haben, wer soll es machen? Wahrscheinlich wird es doch irgendwie so ein Übergangstrainer, wie der Basti auch gesagt hat. Ob es jetzt Hasenhüttel sein muss, weiß ich nicht, vielleicht auch Favre. Ähm, dass jetzt noch irgendjemand ganz anders aus dem Hut zaubern, kann ich mir auch nicht. Kann ich, kann ich auch nicht glauben. Aber ganz schwer. Ich habe eigentlich gar keinen Favoriten.
1: Naja, es ist traurig irgendwie, gell? Weil, ja. Mein, also mein, mein Favorit war halt einfach, also wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt was, was sagen darf, mein Favorit war halt einfach immer Thomas Tuchel. Pep Guardiola war halt so der absolute, absolute Traum von, von einem Trainer für mich, mit seiner Art, mit seiner Modalität, wie, wie, wie er gewirkt hat. Ähm, wenn ich mir jetzt einen deutschsprachigen Trainer wünschen dürfte, dann hätte ich einfach, damit, weil er uns automatisch wieder sympathisch aufladen, aufladen würde, hätte ich Lust auf Klopp, würde nicht kommen. Ähm, wenn es ein deutschsprachiger Trainer sein, sein müsste, der jetzt verfügbar ist, Hasenhüttel ist mir einfach so wahnsinnig unsympathisch und ich finde, der hat auch noch nicht viel geleistet. Kovac finde ich einen netten Kerl, wirkt authentisch, passt alles für mich, hat aber auch noch nicht viel gemacht. Favre ist mir zu alt, der ist kein Mann, der uns irgendwie weiterbringen kann. Ich glaube, dann würde ich echt eher was Jüngeres wagen. Dann würde Ich glaube, ich würde dem Nagelsmann, das wird auch nicht passieren, glaube ich auch nicht dran. Ich würde ihm eine Chance geben, versuchen, irgendeinen erfahrenen Co-Trainer ähm, an die Seite zu stellen, wenn ich jetzt, ich, ich glaube halt einfach, wir dürfen uns nicht mehr weiter einschränken. Wir müssen sagen, deutschsprachiger Trainer, schön und gut, aber lasst uns das bitte vergessen. Lasst uns bitte ähm, einen, einen internationalen Mann holen. Ähm, wenn ich jetzt mir selber einen aussuchen dürfte, den ich auch stark finde, der international auch jetzt wahnsinnig viel gerissen hatte, hätte ich einfach auch verdammt Bock auf, Diego Simeone. Ich glaube auch nicht, dass der kommen wird, aber was bei dem halt ganz interessant ist, dass sein Club halt, Atletico Madrid, ähm, permanent unter Druck steht von Investorenseite, die mussten jetzt auch in der Winterpause Leute verkaufen, vielleicht hat er auf diese ganzen Sachen auch irgendwann keinen Bock mehr. Ich halte es auch für keine realistische Option, aber das ist auf jeden Fall auch ein Typ, der mitreist, der begeistert, der jetzt aber halt auch schon sehr verwurzelt ist bei... Äh, bei Atletico Madrid, ich weiß gar nicht, wie lange ist denn der jetzt überhaupt schon Trainer, der ist ja da auch schon ähm, aber boah, du, 363 zu Spiele, der seit 2011 ist der Trainer bei Atletico Madrid, hat einen Punkteschnitt von 2,09, das wäre halt mein absoluter Top-Trainer.
0: Meinst Anzeige. du, der passt zu Bayern, das ist auch Typ Kloppo?
1: Ist eher Typ Kloppo, aber das ist doch auch ein Mann, Felix, der aus geringeren Mitteln oben mitgemischt hat und auch viele Spieler, ähm, äh, groß gemacht hat, auch Abgänge ähm, äh, kompensiert hat, der immer wieder es geschafft hat, bei wesentlich geringerem Budget in der Top-Liga äh, La Liga mitzuspielen, mit den ganz Großen, oder? Ja, stimmt schon. Also ich, äh, wenn ich es entscheiden dürfte, ähm, würde ich ihn holen, wenn es ein anderer ausländischer Trainer sein müsste, äh, würde ich vielleicht auf Luis Enrique zurückgreifen, wobei mich da halt wundert, ich weiß nicht, wie ihr das seht, warum hat denn noch kein anderer geholt? Irgendwas muss bei dem sein, finde ich. Weil der ist jetzt schon länger vertragslos. Der hat doch nach Barca nichts mehr gemacht, oder? So. Nee. Naja, der aber,
0: war ja auch mal, glaube ich, bei Paris im Gespräch.
1: Genau. Also, ich fände ihn. Wobei Diego Simeone ist ja auch wieder so einer mit Steigeruch, der war ja vorher auch bei Atletico Madrid selber. Ich ja. Es ist auch schwierig. Ich bin einfach halt insgesamt einfach sehr enttäuscht, wie, wie es dazu kommen konnte. Haben wir jetzt ja auch alles schon gesagt. Ich, ich habe mich schon wieder so ein bisschen beruhigt. <lacht> ich, ich, also ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, wer es wird, gehe ich mittlerweile äh, eigentlich ziemlich, ziemlich davon aus, dass es, sich, dass es auf Kovac oder Hasenhüttel rauslaufen wird. Favre glaube ich irgendwie nicht dran. Ich glaube, Favre geht zu Dortmund, weil es da schon Kontakte gab. Ich glaube irgendwie, dass es äh, Hasenhüttel werden wird bei uns. So. Ja. Dann wird man damit leben müssen und sich das anschauen müssen.
0: Ich schätze mal, wir werden es überleben, aber wir ja. haben ja auch <lacht> keine richtig gute Idee. Das ist halt schwer im Moment.
1: Ja, hallo, keine richtig gute Idee. Tuchel wäre die perfekte Idee gewesen. Ja,
0: aber ist ja schon rum ums Eck.
1: ja. Gut. Okay, Jungs, das haben wir auch schon äh, wirklich lange aufgenommen.
2: Ja, aber wenn er zu Paris geht, dann ist er ab nächster Saison wieder frei.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Der, ja. holt, der holt da was raus. Da ja, muss er Landschaft. die Champions League gewinnen. Ja.
0: nehmen verkaufen im Sommer auch noch.
1: Nehmen wir weg, er darf zumindest nicht krachen scheitern. Okay. Leute. Wir haben jetzt wirklich mit, äh, das, das alles ähm, sehr ausführlich durchgesprochen. Vielleicht noch ein, ein paar kleinere Sachen, die wir ähm, nicht unerwähnt lassen, lassen sollten. Ähm, wie, wie, se wie seht ihr eigentlich die Form vom FC Bayern äh, generell gerade? Nur so mal ganz kurz. Also sportlich gesehen, nämlich, weil es geht ja jetzt nicht nur um die Trainer, sondern auch mal sportlich. Dafür,
2: wie pessimistisch ich war am Anfang der Saison. Bin ich eigentlich recht zufrieden, wie es im Moment ausschaut. Es hat jetzt, man merkt, es ist schade, dass wir jetzt hier, dass unser Flügelfitzer Coman verletzt ist. Das mhm. merkt man schon stark. Da sieht man auch, dass, ja, wie wichtig das ist, da neue Spielerpotenzial reinzuholen. Mir sagen es ja schon seit Jahren. Aber generell irgendwie, wie gesagt, ich habe schon jetzt die ganze Rückrunde immer dran gedacht, finde ich, dass man. Besser in der Spur ist, als ich es mir am Anfang der Saison hätte vorstellen können.
0: Ja, gut, der Anfang der Saison war ja auch noch unter Carlo. Ja. Also, also das Einzige, was noch stimmt, sind die Ergebnisse, finde ich. Ja. Also, gut, war haben Müller wir schon seit
2: Ewigkeiten.
1: Ja, aber, ja, aber ich habe schon seit nicht
0: Ewigkeiten gut. nicht mehr gespielt. Also, ich wüsste jetzt nicht, wann wir mal ein gutes Spiel abgeliefert hätten. Also dieses Jahr kann ich mich da an nichts erinnern.
1: Das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen krass streng, aber es war halt irgendwie. Ähm, ja ja, gut, aber wir haben halt so, gegen Hamburg so, oder so da mal Ja, Kunde es ist halt,
0: ist halt einfach, Bundesliga ist ja schon wurscht. Das sind, da wird dann auch viel rumgewechselt und dann. Äh, läuft es halt auch nicht so gut. ist ja irgendwo auch verständlich, aber irgendwo sollte sich halt die Mannschaft doch auch mal einspielen für wichtige Spiele. Dann gegen Besiktas sah man in der ersten Viertelstunde nicht gut aus und dann kriegen sie halt eine rote Karte. Ja gut, dann war das Viertelfinale auch schon gelaufen. Mhm. Äh, das äh, Achtelfinale. Dann hat man gegen Hertha 0-0 gespielt. Das ist jetzt auch keine Glanzleistung. Ja gut, hat mein Freiburg 4-0 gewonnen gegen Hamburg 6-0, aber ich meine, wenn man das nicht mehr schafft, dann sollte man gleich aufhören. Äh, ja, in Istanbul, naja, da war es eher eh schon gelaufen. Und dann gegen Leipzig hat man eigentlich keine Chance gehabt.
1: Ja, das war schon, war schon also, krass. Das war
0: schon ein richtig schlechtes Spiel.
1: Eine Torchance und ein Tor gemacht. Auch mit einer Flanke aus dem Halbfeld von Rames. Ja, also ja, das hat mich auch schon
0: die Bundesliga-Spiele kannst du dir echt nicht anschauen. Weil ja, gut, gegen Hamburg war ich ja im Stadion, das war ganz schön anzuschauen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde echt nicht, dass wir gut spielen. Gut, jetzt gegen Dortmund am Wochenende, weil Dortmund ist auch nicht gut drauf. Ähm, und ich hoffe ich mal, dass da, auch so eine
1: Pfeifentrainer, ey.
0: <lacht> Ja, ich, aber ich hoffe, dass der Jupp da mal dann wieder die vermeintliche... Top 11 auflaufen lässt, um sich irgendwie ein bisschen einzuspielen. Für naja, aber Champions am, League am Dienstag Woche. ist noch
1: das Spiel gegen Sevilla.
0: Ja, aber willst du dann jetzt, willst du dann zwischen Dortmund und Sevilla wieder fünf Mann austauschen in der Startelf? Ich
1: gehe mal davon aus, dass der auch ein paar Spieler schonen wird.
0: Ja, das finde ich nicht gut, um es vorsichtig auszudrücken. <lacht> Weil ich meine, der hat jetzt die ganze Zeit so viel gewechselt und dann sollten sie vielleicht mal da wenigstens ein Spiel zusammenspielen vor so einem wichtigen Spiel, weil ich meine, Sevilla ist vermeintlich einer der zwei schwächsten Gegner im Viertelfinale, aber ehrlich gesagt haben die in den letzten fünf Jahren dreimal die Europa League gewonnen und sind in Spanien auch vorne mit dabei.
1: Ja, nee, diese, ähm, also hallo, es ist schon eine die sind... Man United Mannschaft. kickt man auch nicht einfach so raus, muss man auch mal ehrlich sagen. Naja. Sehen. naja. <lacht> hey, dann könnte Mourinho unser Trainer werden, Felix.
0: <lacht> nee, Danke.
1: Hm. Ja.
0: ja, also ja, also ja jetzt gegen Dortmund, das Spiel ist ja mal wieder wurscht aber ich denke schon dass, wir, dass man das nicht zu Hause verlieren will und Dortmund ist ja auch nicht gut drauf also hoffe ich mal, dass man da schon gewinnt und dann in Sevilla das wird natürlich ein richtig heißes spannendes, schweres wichtiges Spiel
1: ja, das, unser Glück ist halt, dass wir zuerst auswärts spielen und dann das Rückspiel, da sind wir auch im Stadion das heißt, es gibt in elf Tagen schon die nächste Folge. Sehr gut. Yeah, ähm, da, ähm, ja, das ist halt unser, unser Vorteil. Was ich interessant finde bei Sevilla, da gibt, also jetzt korrigiert mich bitte, aber die haben nicht wirklich so Superstars, aber haben eine insgesamt ganz gute Mannschaft einfach. Da gibt es eigentlich niemanden, der so, äh, ein, ein absoluter Wahnsinn ist, oder?
0: Nee, das ist schon auch eher so das Kollektiv. Mhm. Schon einige bekannte Spieler auch, aber jetzt nicht so den, den Topstar, hast du schon recht.
1: Ja, also aber ich, ich wollte genau darauf hinaus, was der Felix gesagt hat. Ich finde, es läuft eigentlich auch insgesamt auch in der Liga gerade irgendwie nicht so ganz rund. Also ich bin gespannt, wohin die Reise da geht. Jetzt gibt es wieder keinen wirklichen Gegner eigentlich, also jetzt übertrieben gesagt, aber keinen Top-Top-Top-Gegner, aber ich glaube auch, dass Sevilla... Wenn wir da nicht wieder so viel Glück haben und irgendwie ähm, bevorzugt werden durch eine rote Karte, wird ein harter Brocken, glaube ich.
2: Ja, hart. Sevier, wird schon, aber ich hätte eben vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr noch gedacht, ja.
1: Aber da war Ancelotti ja noch da. Ja,
2: eben, aber das ist ja so die Perspektive gewesen. Dafür ist es jetzt gut und ich finde eben auch, man hat Entwicklung gesehen. Kamis ist voll gut in die Mannschaft reingewechselt. Äh, gewachsen. Klar ist es, so wie ihr sagt, mit Leipzig das Spiel, aber das ist halt auch, weil die Bundesliga einfach schon vorbei ist. Selbst wenn man gegen Leipzig verliert, war es mir scheißegal, weil pff, interessiert keinen, macht nichts, ob man gegen die verliert oder gewinnt, ist schon wurscht. Naja, haben so einen wir großen Vorsprung, gehen. musste ich ja gar nicht mehr anstrengen, groß, geht ja eigentlich um nichts mehr,
1: weiß nicht. Okay, dann würde ich sagen, ähm, machen wir noch zwei kleine News.
0: Ja, Also was ich noch kurz sagen wollte, Sevilla, das ist, weiß ich nicht. Also spielen am Wochenende halt gegen Barcelona. Ja. Ob, das, ob die da jetzt alle schonen oder ob die da auch wirklich äh, Vollgas geben müssen, weil in der Tabelle sind sie halt gerade Sechster und die sollten eigentlich auch keine Punkte verlieren, weil jetzt sind sie noch auf dem Europa League-Platz, aber da können sie auch äh, schnell wieder rausfliegen. Sie geben äh, von, Vollgas, oder? Von daher müssten sie eigentlich schon da alles geben, was ja, vielleicht für uns ein kleiner Vorteil sein könnte, aber im Endeffekt, mal wir spielen auch gegen Dortmund, ist trotzdem immer noch die, auch eine Top-Mannschaft in Deutschland, wenn man noch von Top-Mannschaften sprechen kann. Von daher schauen wir mal.
1: Zwei ganz kle äh, kleine Sachen noch, weil die positiv sind, finde ich, muss man die erwähnen, weil wir dürfen ja auch nicht immer über alles äh, so lästern. Einmal, es gab ähm, diese Gedenkstättenfahrt von Bayern-Fans nach Auschwitz, fand ich eine total tolle Sache. Raimund Aumann und so, Fanclub-Beauftragter, ist mitgefahren, Fand ich super, dass es sowas gibt. Und auch, was von den Fans gefordert wurde, hat sich der FC Bayern angehört, das Derby gegen 1860 wurde wieder ins der Stadion zurückverlegt. Eigentlich wollten sie es in der Allianz Arena machen. Zwei kleine News, die ich aber wichtig finde, dass wir, dass wir die erwähnen, was ich auch noch interessan, einen interessanten Punkt fand und das ist jetzt vielleicht in der Argumentationskette zu weit hergeholt, aber das ist für, für, für mich auch ein Ausdruck dafür, dass wir vielleicht neue Stars holen müssen, dass es der Liga gerade nicht so gut geht und so, entgegen des Trends äh, sind unsere Umsätze durch Merchandise im, äh, in dem letzten Jahr um 10% gesunken war jetzt auch so ein Artikel in der Sportbild drin.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, obwohl man sich in Asien und in den USA so prostituiert. Ganz. dass er alles nur macht, um, damit man mehr Geld verdient und dann geht, gehen die Absätze zurück.
1: Hat gesagt, ja, aber ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall äh, sehr gewundert. Ich frage mich, woher das kommt, ähm, woran das liegt. Mit Rames hat man eigentlich schon einen Spieler geholt, der, der sehr ähm, der international ein großes Standing hat. Aber es zeigt halt auch, dass wir auch, wenn es um den Bereich Merchandise im um Bereich Außenwahrnehmung geht, uns jetzt international wirklich mit top, 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 top Leuten verstärken müssen, glaube ich, dass, wir da, dass es eine Weiterentwicklung gibt in der Hinsicht. Und es ist natürlich sicher auch ein Ausdruck der Schwäche der Liga und von, von allen alle Sachen kommen da ein bisschen zusammen. Ja, dass zusammen.
0: wir einfach nicht mehr so interessant sind. G äh, ganz das genau. Es war natürlich klar, nach, nach dem Champions-League-Titel war natürlich der, oder nach dem Triple, der Höhepunkt unserer Bekanntheit und Beliebtheit ja. wahrscheinlich auf der Welt. Und ja, jetzt äh, verschwinden wir halt so langsam aber sicher wieder aus dem internationalen Gedächtnis, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau. Ich, 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 wir, wir sind ja eigentlich halt nur noch
0: negativ raus. in den Schlagzeilen.
1: Ja, total. Ich finde, wir müssen jetzt halt einfach auf dem Transfermarkt total, auch total Gas geben, wenn sich irgendwelche Fenster aufmachen. Irgendwie zum habe ich das
0: schon das ein oder andere Mal gehört. Dass wir Die Gas geben müssen. Ja, ja, die letzten Jahre. Nee, auch in wenn sich so Pänze aufmachen
1: äh, müssen, äh, tun wie jetzt zum Beispiel mit Isco, der sich beschwert, dass er bei Real sich nicht durchsetzen kann und der halt so ein geiler Kicker ist. Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, über einen Berater ranzutreten, ja, den, den, den zu holen.
0: Will, den, den holt doch Pep für 85 Millionen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ist es schon sicher oder was? Nee. Genau. Ja, sicher
0: noch nett, aber habe ich gelesen. Würde
1: sich megamäßig anbieten. Das ist genau der Spieler, den Pep braucht. Der und Thiago zusammen ist natürlich mega geil. Und hat auch solche Leute wie Griesmann. Wir haben es alle schon tausendmal gesagt, aber wir müssen jetzt einfach ja, da was Sané
0: tun. und Kevin De Bruyne. Und <lacht> ja.
1: Danke, Felix. Na, dann machen wir noch einfach noch die kleine Vorschau und dann machen wir auch einen Deckel drauf. Jetzt haben wir schon so lange geredet. Samstag, Topspiel gegen BVB. Jungs, wie geht's aus? Ist eure Einschätzung? Ich fange einfach an. Ich glaube, wir gewinnen das relativ locker. Fertig. Ist nichts Besonderes. BVB ist auch nicht gut drauf. Wir spielen zu Hause. Ich glaube, wir gewinnen das. Ich sage einfach, wir gewinnen das 3-0. Fertig.
2: Ich glaube auch, dass wir einfach gewinnen
0: 3-1. Ja, wenn ihr euch so sicher seid, dann sage ich, wir gewinnen
1: 2-1. Jawohl. Und dann Sevilla Champions League in Sevilla. Kapitän hat schon angekündigt, ihr werdet die Hölle von Sevilla erleben. geschickter war noch gar nichts. Ich, ich glaube, dass das für uns auch ein, schon ein ganz schöner Gradmesser wird. Und ich glaube, das wird auch echt nicht leicht. Und ich glaube nicht, dass wir das gewinnen momentan. Ich glaube, dass wir das auch mit unseren Spielern, dass wir da kein. Ich glaube, wir verlieren da 2 zu 0. Ich glaube, wir schießen da auch kein Tor. Ich sag, dass wir 1:1 da 1-1 unentschieden spielen.
0: Äh, apropos Basti, ich bin hier gerade in kick -Tip. Ja, ich muss das
2: noch hinten.
0: Genau, das, ja. oh, das ist aber ganz Spiele schön knapp. Sind noch nicht dabei
2: werde ich sofort erledigen morgen.
0: Ja, sehr gut. Und DFB-Pokal ist auch noch nicht, wahrscheinlich. Doch, das ist hast du, glaube ich, im Doch, Zukunft. das ist, doch, doch ist schon dabei, sorry. Ähm, ja, in Sevilla ja, glaube ich auch, dass es ziemlich schwer wird und ich hoffe, wir spielen eins zu 1.
1: Ähnliche Tipps. Ja, cool. Jungs, dann würde ich sagen, sind wir durch. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und unsere Hörer für eure zahlreichen äh, Einsendungen. Vielen Dank fürs Zuhören, abonniert uns äh, bei iTunes, wenn ihr das nicht schon längst getan habt, schreibt uns mal eine positive Wertung. das freut uns, besonderen Dank auch an äh, Menschen wie zum Beispiel den Jürgen, der, obwohl er sich bei Patreon jetzt abgemeldet hat, gesagt hat, Hey, ich würde euch trotzdem ähm, was Kleines schenken, danke Jürgen für, de, für, für deinen Support, ähm, aber liked uns bei Facebook, spread the love, Erfolgsfans werden immer für euch da sein. <lacht> Wir geben alles, wir hören uns dann ähm, immer im Rückspiel, was sicher sehr spannend wird. Bayern äh, gegen Sevilla und das war's von uns. Basti.
2: Ja, hat mich wieder sehr gefreut, dass wir mal wieder aufgenommen haben. Jawohl. Danke auch von meiner Seite für all die Kommentare und bis zur nächsten Folge. Servus.
1: Und der Felix. Ciao, macht's gut. Ciao, Leute. Haut's rein, bleibt uns gewogen und schöne Spieler des FC Bayern. Vielleicht wird ja doch alles gut und der tolle Trainer wird aus dem Hut gezaubert. Einer, mit dem wir alle nicht gerechnet haben, den wir nicht auf der Rechnung hatten. Der Lodder. Der Lodder. wird Greenkeeper, Philipp Lahm wird Sportdirektor und Tuchel sagt doch noch ab. Und alles wird gut. Ciao, servus.